0: Middernacht, het is dinsdag 8 april. Het eerst Teerstra met het NOS-journaal. Amerika maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen... in het oosten van Oekraïne... waar Russische actievoerders aansluiting eisen bij Moskou. De Amerikaanse minister Kerry heeft hierover gebeld... met zijn Russische collega Lavrov. Kerry vroeg Lavrov om publiekelijk afstand te nemen... van de activiteiten van separatisten, saboteurs en provocateurs. Elke verdere stap van Moskou om Oekraïne te destabiliseren... heeft volgens Kerry gevolgen voor Rusland. FNV-bondgenoten wil van het kabinet weten of sigarettenfabrikant Philip Morris in Nederland belastingvoordelen heeft gehad. De vakbond zegt daarvan signalen te hebben gekregen. Ook wil FNV-bondgenoten weten of er maatregelen worden genomen om het banenverlies op te vangen. Bij Philip Morris in Berg op Zoom worden 1230 mensen ontslagen. Tienduizenden Palestijnen in Oost-Jeruzalem zitten al meer dan een maand vrijwel zonder water. Ze wonen in een vluchtelingenkamp waar de oude waterleidingen niet zijn berekend op het grote aantal mensen dat er woont. De bewoners halen daarom met flessen en jerrycans water naar het kamp. Het kamp ligt op Israëlisch grondgebied. De Palestijnse autoriteiten mogen het watersysteem niet repareren of overnemen. Het hooggerechtshof van Israël heeft bepaald dat er binnen 60 dagen een oplossing moet komen. In Liechtenstein is een bankdirecteur doodgeschoten. Zijn lichaam werd gevonden in een ondergrondse parkeergarage. Volgens plaatselijke media gaat het om de 48-jarige Jurgen Friek. De politie is op zoek naar de schutter, maar er zijn aanwijzingen dat hij zelf moord heeft gepleegd. Het motief voor de moord is nog niet bekend. In Rotterdam heeft de opening van een fanshop van de Turkse voetbalclub Venerbatje geleid tot chaos. Honderden fans probeerden de winkel binnen te komen toen speler Dirk Kuit de opening verrichtte. Kuit riep de fans op te vertrekken, maar die luisterden niet. De politie kwam erbij en veegde de straat schoon. Er werd niemand opgepakt. De fanshop in Rotterdam is de eerste venerbadje fanshop in Nederland. Het weer, flinke buien met onweer, hagel en windstoten. De loop van de nacht klaart het op. Het koelt af tot een graad of acht. Overdag vooral in het noorden buien, maar ook geregeld zon. Het wordt nog maar elf graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Sanneke van Hassel... dat ze speciaal voor ons schrijft. En in dat tweede uur van Nooit meer slapen ook nog kernrampen... manga-strips van het Reven, Romeinse keizers, Albert Camus, noem maar op. Maar we beginnen het eerste uur met Jaap Scholte. Hij is schrijver en journalist... Hij woont al tien jaar in Hongarije, waar hij via zijn liefde terechtkwam in kringen van oude Hongaarse adel. Hij schreef een boek over die kringen, Kameraad Baron getiteld. Over hoe het Hongaarse adel is vergaan na de invoering van het communisme in der tijd. Maar zijn eigen voorouders zijn minstens zo interessant. Horizon City is het, de titel van zijn nieuwe boek over die voorouders. Twentse Textielaristocraten. Een familie van industriële, oorlogszelden, avonturiers, gegoede kringen. Zoals hij zelf schrijft. Gelukkig waren mijn voorouders geen couch potatoes. Hartelijk welkom, uh, Ja Scholten. Uh, leuk dat je, dat je gekomen bent. Um, de ondertitel, die, de, de, een fikse ondertitel. Ja. Misschien, misschien kun je die voordragen. Ik ja, vraag de titel zelden... is
3: Horizon City, en de ondertitel is een onvolledig en historisch niet noodzakelijkerwijs altijd correct portret van een familie van opgejaagde ministeren, grootindustriëlen, kleinwildjagers, landhuizenbouwers, collectioneurs, polygame avonturiers, dromers en dappere vrouwen. Een, een ouderwetse ondertitel, een lange ondertitel, een verklarende het,
2: ondertitel. Ja, dan weet je meteen, weet je meteen waar, het, waar het over gaat. Het begon allemaal met een, met een koffertje. Je trad op in Enschede in een, in een theater. Ik heb ook meteen een beeld van dat theater. Niet aankomen aan dat beeld, dat dus klopt vast niet. Maar goed, ik zie het voor me, zo'n zo theater. En iemand levert een koffertje af. In de kleedkamer, ja. ja wat voor koffertje was het? Het was dat? een
3: versleten stewardessenkoffertje uit de jaren zeventig. Ehm... Um, niet zo heel groot. Waar je eigenlijk de spullen voor één nacht mee kan nemen. <tacht> dus als je een vlucht naar Nice doet of zo... dan kan je daar precies je schone kleren voor de volgende dag in hebben. En in dat koffertje zat stampvol met uh, ja, spullen van mijn familie. Met, met brieven. Heel veel brieven zaten erin. Oorlogsbrieven, maar ook brieven uit 1860. Van over, -over grootmoeder. En... Er zaten ook testamenten in van, van overgrootvaders. En er zaten heel veel uh, glasnegatieven in. Dus eigenlijk de voorlopers van de fotografie uh, of uh, van de papier. het papier. Maar het, het, het koffertje zat stampvol en met ja, fantastisch materiaal over
2: mijn familie. En, um... en de opdracht eigenlijk voor een schrijver, zo'n koffertje.
3: Ja, ja en, en dat had ik niet eens direct. Um... Want ik was heel hard aan het werk een roman te schrijven. Dus ik heb dat koffertje eigenlijk meteen toen ingekeken. En ook toen ik terugkwam in Boedapest... heb ik het nog eens een keer allemaal uitgespreid op een tafel en bekeken. En er zaten dus ook hele mooie papieren in... met prachtige handschriften en stempels en, en lakstempels eh, nog. Zo. En, maar ik ben niet direct echt ingedoken. Het heeft maanden op mijn... Ik heb in mijn werkkamer twee bureaus en op dat ene bureau heeft dat koffertje maanden gelegen. Ook gewoon ik had weer dicht gedaan. Ik had alles erin gestopt en dicht gedaan. En ja veel. De dag dat ik dat koffertje kreeg, dat was 16 november 2013, 2012, 2012. En nou ik denk dat ik half jaar daarna of zo, ergens begin 2013. Werd ik gevraagd uh, door de Twentse Wellen een museum in Twente of ik een tentoonstelling over mijn familie wilde maken? Toen dacht ik, ik heb dat koffertje. En uh, toen zei ik, toen heb ik ja gezegd. En um, dat was eigenlijk de aanleiding. En de, eigenlijk die twee dingen die samenkwamen, dat ik, dat ik aan het werk ging. En <tossimus> um, er werd al vrij snel een moment gezet dat die dat die tentoonstelling geopend zou worden. En, en dat is eigenlijk anders dan hoe een uitgever werkt. Want in Nederland dan zegt de uitgever wel... oké, okay, we gaan dat boek uitgeven in het voorjaar van 2014. Maar dat betekent meestal niet zoveel. Want... Dan kon je nog gewoon en Dan bel je gewoon, ah, het wordt
2: wat later. Weer.
3: Ja, maar die opening die stond vast. Op, uh, 11, nou, eerst op 10 april 2014. Nu is hij 11 april 2014. is één dag verschoven. Dus ik heb, eigenlijk, ik heb eigenlijk nog
2: nooit zo'n strenge deadline gehad. En uh, ja, ik ben aan het schrijven gegaan. En ook, ook een, een persoonlijke deadline. Want je bent van 1963 opgegroeid in de, in de nadagen van de, de Twentse aristocratie. Het was, het was niet meer de, de bloeitijd van de, van de Twentse textielfabrikanten. Niet meer de tijd van de aristocratie die je in, in het boek beschrijft. Eigenlijk was het ook voor jou persoonlijk een deadline... om in het reinen te komen met het, met het verleden, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, nou, zo, er, zo ervoer ik het niet. Ja, ik zou het trouwens geen aristocratie noemen, hoor. De, de Twentse fabrikanten, de industriële. Ik zou dat... Je kan dat patriciaat noemen, of gewoon fabrikanten. Um, maar... De, de, um, ja, in het reinen komen... Ja, ik, ik weet niet. Ik, eigenlijk wist ik helemaal niet veel van dat verleden. Ik heb wel boeken geschreven, romans geschreven die ja, in die wereld speelden wat ik er van mee heb gemaakt. Dat is echt heel erg de nadag. Want eigenlijk al die industrie, je hebt eigenlijk in, in, in Twente had je twee. Het grootste was de textielindustrie. Dat was heel erg in Enschede. En dan had je in Hengelo. Want mensen die niet uit Twente komen, die beseffen dat niet. Hengelo was heel erg machinebouw en metaal. En dat waren twee hele gescheiden werelden. Dat die, die heel erg uit elkaar lagen. Maar tegelijkertijd, die twee werelden waren wel samen... Ja, daardoor was Twente zo sterk. En, en is, dat, is er eigenlijk een... De, zoals je de, de, de industriële revolutie in Engeland had... gebeurde die ook eigenlijk in Twente. En, en heeft het daar met de intensiviteit is dat, heeft dat plaatsgevonden... Die eigenlijk nergens in Nederland bijna op zo'n ja, schaal is gebeurd. En uit die. Ja, en, en het was ook een soort klein Engeland. En dat besefte ik pas een. een, een eigenlijk aan het eind van mijn boek besefte ik dat. Er zitten heel veel foto's in dat boek. En ik zat heel veel foto's te kijken. Dus ja, ze leek ook op Engelsen. En ze gingen ook in Twente cricketen. En ook bijvoorbeeld voetbal. Een autoom van mij is de eerste geweest die een voetbal. Naar Nederland heeft gehaald en ook het de allereerste voetbalwedstrijden in Nederland waren gewoon op de grond van de familie, op de weilanden van de familie en, um, en ze zagen er ook uit als een soort ja kleine lord van Van met 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 witte truien met met een streepje en v-halsen. Ik wil en, ik
2: wil straks alles weten over over de sfeer <laughs> en en de tijd, maar ik ben eerst zo zo nieuwsgierig wanneer jij er zelf eigenlijk achter kwam dat je uit zo'n familie stamde. Want, want als je kind bent, is, is iedereen gelijk. Arm en rijk of hoog of laag. Dat speelt eigenlijk voor speelkameraadjes in, in onze tijd. En ook in de jaren zeventig speelt dat niet zo heel erg. Waaraan merkte jij als, als jongetje dat je toch uit een bijzondere familie stamde? Nou, pas veel, veel later. En ik ben
3: ook dus... Um, ik heb zelf denk ik een heel erg normale jeugd gehad. Ik heb, niet, ik heb niet het idee dat dat ook maar... Maar het was heel, dus ook... Mijn, mijn hele jeugd is, is en, en eigenlijk al een groot deel van mijn leven... is, is heel erg normaal geweest. Alleen, uh, ik ben opgegroeid met vijf, vijf jongens met mijn moeder. Hè? Uh, want mijn vader en moeder zijn gescheiden. En, en dat is wel ook in dit boek voor mij een soort... Ik heb eigenlijk in dit boek ook mijn vader en moeder weer bij elkaar gebracht. Die twee families heb ik bij elkaar gebracht in dit boek. Maar um, dat leven van dat van gezin van ons met vijf jongens met de moeder... dat was, dat was niet... Um, ja, er waren wel opmerkelijke dingen, maar dat
2: was niet zozeer dat dat... Uh, nou, je, je schrijft ergens uh, maar, dat, je, dat je de adel, dat de adel altijd aan elkaar kan zien wie, de, wie erbij hoort. En, en dat je eigenlijk allerlei manieren hebt... die horen bijvoorbeeld in woordkeus. Waarin je kunt zien van... Oh, ja, die hoort erbij, ja, maar die voor hoort maar Ik
3: ben niet... Nee, <laughs> ik hoor nee, niet nee. tot die groep. Ik, hoort het, um, kom uit, ik kom weliswaar uit een familie van fabrikanten. Maar uit het... Um, en en uh, dat is natuurlijk een heel eigen milieu. En... Um, ja, dus, dus daar... Wat is de vraag eigenlijk?
2: Nou ja, terugkomend op... op je, je hebt in je eerste boek... Of nou, niet je eerste boek, maar een van je eerdere boeken... 80. Daarin, daarin, dat gaat over een jongen. Het gaat niet echt over jouzelf. Maar het gaat over een jongen die, die stamt uit... Uh, gegoede Twentse kringen. En verzet ja? zich tegen zijn familie. Ja. En, en die zegt ook ergens letterlijk, ik kom niet van die familie af. Nu schrijf je een boek over het verleden van je familie, waarin je bijna idolaat bent over al die industriële uh, die avonturiers allemaal toch in een sfeer van goh, dat deden ze toch, maar wat gaaf dat ik zulke bijzondere voorouders heb. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe die verandering tot stand is gekomen, los van het koffertje. Te beginnen bij de vraag wanneer je realiseerde dat er een verleden was? Nou, maar de, de, nee, want dat was inderdaad de vraag die je net stelde. Wanneer
3: ik besefte dat, dat, dat mijn familie. nou, nee, dat dat iets bijzonders was. En dat was eigenlijk, denk ik. ja, ik denk in, in mijn, pas in mijn pubertijd, gewoon 13, 14. Dat, want het was eigenlijk als ik naar mijn grootouders ging. en het was ook vaak door de ogen van vrienden dat ik besefte dat het. Want inderdaad, als kind vind je eigenlijk alles vanzelfsprekend. En, maar als ik bij mijn grootouders kwam, ja, die woonden buiten op, op een uh, groot huis met een landgoed en, en een jachtopzichter. En uh, waren grote jachtpartijen. En daar was een jachthut. En daar zat ik altijd heel veel. Want ik, ik werkte altijd bij de jachtopzichter in het bos, mijn broers ook, en ook met vrienden. En ik had dus heel veel vrienden van school... die dan meegingen de herfstvakantie. En dan zaten we in die jachthut. En daar, daar, daar verbleven we. En dan werkten we overdag bij de jachtopzichter. En door de ogen van die vrienden... besefte ik
2: eigenlijk dat het, dat het anders was dan, dan... Dat niet iedereen een jachtopzichter in huis had.
3: Nee, nou maar. ja. Dat, dat, <laughs> ja, dat, dat het anders was. En, um, um, maar... Dus, dus dat anders zijn, dat besefte ik denk ik rond die tijd. Of nee, dat die familie, dat dat, dat, dat bijzonder was. Maar uh, dat verleden, dat is eigenlijk iets wat ik... ja, pas, pas heel kort heb uh, geleden heb ontdekt. Of, ik heb eigenlijk, eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, zelf kinderen kreeg... had ik dat me dat begon te interesseren, überhaupt. Waar kom je vandaan? En... en Um, daarvoor. Nee, interesseerde me dat. Ja, interesseerde me
2: dat eigenlijk weinig. Nou, sterker uh, nog, je, je verzette je er, er tegen.
3: Ja, nou, ik denk dat dat een heel natuurlijk proces is voor ieder mens. Dat je. Uh, om je eigen leven te gaan leiden, dat je. Uh, probeert los te maken. En kijk, die beide families, zowel van mijn moeder als van mijn vader, zijn wel hele. sterke families. En. Um, waar heel erg een soort dynastie-denken in zit. Dus je, dat betekent eigenlijk dat in die familie zat ja, voor een eeuw of voor anderhalve eeuw, dat eigenlijk het belang van het individu is altijd ondergeschikt aan het belang van de groep. Dus jij moet altijd als individu moet jij je schikken naar de familie. Want de familie: dat is ook het bedrijf. En. en je mag daarom ook eigenlijk, je moet van een rimpelloze uh, leven leiden. In ieder geval mensen, uh, omdat je anders het, het belang van de hele groep uh, in gevaar brengt. En, um, en daar zit wel een soort, dat, dat dynastiedenken, daar zit wel een soort resje
2: slaam dan na in, in, in die families. In de... en, en als jij dan twintig bent en je gaat studeren... en je wordt lid van, van een studentenvereniging... en je denkt op een gegeven moment... Ja, wil ik me stoppen met mijn studie of wil ik dit of wil ik dat... dan past dat eigenlijk niet in zo'n familietraditie van opoffering.
3: Nee, en... Ja, ik ben bijvoorbeeld in Delft gaan studeren. Uh, en dat, dat was heel erg de traditie in mijn moeders familie... Uh, omdat is stork dat is machinebouwers. dus dat waren ingenieurs dus ja een, een B, ja een studie is dat je naar de technische universiteit gaat ofwel in Delft of in Zürich of in desnoods ergens anders maar je ik zat ook terwijl ik studeerde met twee neven en met mijn oudste broer zat ook nog in Delft dus je zat ook met gewoon veel familie daar en um, dat, dat, dat werd eigenlijk stilzwijgend verwacht. En ik, ik heb ook eigenlijk zelf nooit echt... Uh, want toen ik ging studeren, ik hou had, ik had ontzettend van de natuur. Ik, ik wilde eigenlijk, dacht ik eerst, dat ik, wilde ik bosbouw gaan studeren. En, uh, maar toen ben ik een dag naar Wageningen gegaan... en toen vond ik het zo gruwelijk met die flats en alles. Dacht ik dacht, nou, hier ga ik niet studeren. En toen ben ik in Delft geweest dacht ik, nou... Want ik was, ik was goed in uh, exacte vakken op school... En uh, toen dacht ik. En ik was wel. Ik, ik had wel al iets dat ik graag dingen wilde maken. En. en uh, dus ja, hoe noem je dat? Iets creatief. Ja, ik, ik wilde niet puur werktuigbouwkunde gaan doen. Of natuurkunde of iets. En zo goed was ik ook weer niet in die exacte vakken, trouwens. Maar en, en daardoor. Maar ik ben eigenlijk heel vanzelfsprekend in Delft gaan studeren. En ik. Ik kan het nu niet reconstrueren hoe dat gegaan is. Maar dat is eigenlijk zo naadloos geweest in de familietraditie. Want je mijn...
2: schikt je toch naar zo'n zo familie. Ja, want
3: niemand heeft gezegd dat ik in Delft moest gaan studeren. En het grappige is... Maar je, is je dat... wist dat gewoon. Ja, dat was gewoon logisch. Dat deed je. Ik, ik weet het niet. En, en terwijl ik in Delft uh, studeerde... Toen ben ik ook... Ik, ik zat ook... Ik was ook bij het koor lid geworden. Toen ben ik op een gegeven moment... Uh, ontstond die, dat idee dat ik schrijver wilde worden. En toen, toen ben ik... En dat, ja, dat klinkt voor andere mensen misschien uh, totaal belachelijk... maar ik ben lid afgeworden van het koor... met een, een gezwollen brief aan de Senaat... die kon verenigen met dit kudde gedrag na twee jaar. En ik uh, ben toen op een gegeven moment... maar toen had ik al vier jaar gestudeerd, hoor, toen, toen ben ik ook uh, gestopt met mijn studie. Terwijl ik, ik had al mijn tentamens gehaald op drie na... En van mijn hele studie. En, um, ja, dus dat waren wel echt stappen om mij los te maken... van een uh, soort toekomst die van me verwacht werd. En Ik kan me ook heel sterk herinneren dat ik toen... dat ik het meest gruwelijke vond, het idee... dat je een toekomst tegemoet ging die al vast lag. En dat je dan zou moeten gaan trouwen, en kinderen krijgen... en een, ja, een solide baan hebben en ziek worden en doodgaan... En, maar nu eigenlijk, ja, 25 jaar later of zo, vind ik dat eigenlijk ook een hysterische gedachte. Dat je, want bijna al die dingen liggen wel vast, dat ziek worden en doodgaan.
2: En, je, je verzet je er niet meer tegen.
3: Nee, en ik vind ook nu eigenlijk dat hele idee dat jij een, een, een schakel bent in een, in, een, in een ketting, vind ik... Eigenlijk een heel mooie gedachte. En, uh, is ook wel ook iets... iets troostrijks hebben. En maar dan ook, wat het wat gaat ik... voorbij jouw eigen... Ja. Het, het is prettig dat er meer is dan jouw ego. En jouw
2: uniekheid en, en ijdelheid. Uh, het maakt je ook onsterfelijk als de traditie gewoon doorgaat. Ja. Ook, ook na jouw, jouw bestaan. Het is, een, het is een familie van doeners. Al, al vanaf de, de eerste beschreven generatie zijn het allemaal... Uh, Mensen van handen uit de mouwen aanpakken en uh, voorwaarts leven. In die zin verzet je je ook tegen de familietraditie. Om, om om te kijken, te gaan nadenken over het verleden. Te gaan zitten en te gaan schrijven. Dat is iets wat eigenlijk helemaal niet past bij alle beschreven voorouders. Ja, dat is wel een interessante vraag. Dat, um...
3: Nee, het, is zijn, het zijn ontzettend veel mensen geweest die in actie hebben geleefd. Maar het is niet volledig zo. Want uh, kijk, ik heb in dit boek, in het Horizon City... heb ik een, een, een aantal familieleden heb ik over geschreven. En heb ik geschreven over de mensen die tot mijn verbeelding spraken. Maar het koffertje bijvoorbeeld, daar heb ik wel van gereconstrueerd... dat het eigenlijk uit de familie Scholten het, het, het koffertje is geweest... van mensen die geschreven hebben. Dus die juist wel het leven hebben vastgelegd. Want het begint met die, die Mina Blijdestein... die al die brieven heeft geschreven in 1860. En, he, tussen 1858 en 1866. Er, er zit wel iets van 70 brieven zaten van haar in dat koffertje. Die echt een beeld geven van die tijd. En daarna zijn er, is dat koffertje in handen gekomen van Anna Scholte, die een tijdschrift maakte. He, en die ook het, het leven vastlegde... En daarna haar zusje, uh, Ida Scholte. Die juist eigenlijk niet zelf zoveel schreef, maar heel veel brieven heeft gekregen. Oorlogsbrieven ook. Die, die waar ik veel van gebruik heb gemaakt. Die ook, wat mij betreft, echt het allermooiste zijn uit het boek. Dat, uh, de oorlogsbrieven en het oorlogsdagboek van uh, B. Uh, Jordens. En uh, daarna is het in handen gekomen van mini uh, Kuile Scholte. Zusje van mijn grootvader. Maar dat, het waren wel allemaal vrouwen, maar dat zijn vier generaties of vier vrouwen geweest, in ongeveer een eeuw tijd beslaand. Door wiens handen eigenlijk de inhoud van dit koffertje is gegaan. En nu is het bij mij terechtgekomen. Dus het waren wel vaak vrouwen die uh, het leven of het verleden vastlegden, maar die, die in ieder geval het, wat er gebeurde ja, opschreven. En dus dat is er wel geweest. En de, Bijvoorbeeld ook in die familie Stork zijn er wel mensen geweest... Die, die dingen opschreven. Dus het is niet zo dat... Dat er geen aandacht voor was? Nee, het is niet nee. zo dat er, niet, dat er alleen maar doeners waren. Er zijn ook wel altijd een paar mensen geweest die die dingen noteerden. En dat is, dat is ook de, ja, een zegen voor mij geweest. Dat ik daardoor zoveel heb uh, kunnen vinden. En ook de stem van mensen heb kunnen vinden van... Bijvoorbeeld C.T. Stork, die oprichter van en mijn bedovergrootvader, de oprichter van de Storkfabrieken, die heeft prachtige dagboeken bijgehouden. En ja, daar hoor je die
2: man in spreken. Dus en nou, daardoor kon je ze ook literair verbeelden. We gaan het straks hebben over die, die geschiedenis. Dat, dat ligt nu echt uh, op tafel. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Liz Green. Muziekliefhebbers zouden haar kunnen. Kennen maar misschien niet kunnen typeren, want is het nou jazz, folk, blues, soul of gewoon popmuziek? In ieder geval, het is niet zomaar een meisje met een gitaar. Ze heeft een nieuw album, Hall Away, en een van de liedjes die daarop staat is Ripka.
4: The Black-look boy with the arc-scarred face chimes in the sad hour of the day His rock good cries and his red sun eyes gonna scare his reflection today But oh, when the wind blows heavy outside and we're not what we ought to be He said it's hard to see how this life is benefiting me We'll all go Let's go The seeing-eyed dog led the tumble down boy Along a path he would not forget Oh, and there he met a man He was laden with debt The boy took his duty Strung them up round his neck But oh, stay close he said for the crow outside The window cries Will you let me in? Let me in this time We'll all go Let's go They say, how does he cope with that mask of a man there on his seat in the dark? He's tapping the wooden table in the corner of the bar, the sweet unsteady beat of his bad luck heart. But oh, stay close, he's set for the crow outside the window cries. Will you let me in? Let me in this time. With the wind we we'll go with the wind we'll go where the time is right Oh we'll go with the wind we we'll go with the wind we'll go where the time is right Will you go with the wind will you go with the wind will you go where the time is right And will you let me in will you ever let me in will you let me in this this time
2: This Green was dat en het nummer heette Ripka. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen... in gesprek met Jaap Scholten. Hij is schrijver, hij woont in Hongarije... en hij heeft een boek geschreven over zijn familiegeschiedenis Horizon City. Die familiegeschiedenis die kunnen we niet helemaal behandelen... want het is, het is een razend dik boek en het is een, een razend lange geschiedenis... en een heel ja, rijke geschiedenis ook. Laten we gewoon eens een, een persoon eruit... Kiezen. Het is, een, het is een familie van aristocraten die. die uh, nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, fabrikanten. fabrikanten, fabrikanten. Van, uh, van fabrikanten die die, uh, die hele fabrieken uit de grond stappen. Uh, nou ja, Stork is een bekende naam, de textielindustrie. Maar dan heb je natuurlijk ook altijd in iedere familie een, een wilde oom. En dat is in, in dit geval jouw oud-oom Chuck, een van de belangrijke figuren ja. in, het, in het boek.
3: Hij, hij is eigenlijk de. Ik had al heel lang hoor, dat, dat ik in hem geïnteresseerd ben. Omdat hij zo. Ja, hij, hij, is een, het, hij was het, het, het prototypische zwarte schaap van de familie. En al, al heel jong was hij dat. Ik heb hem nooit ontmoet. Hij is in 1966 overleden, uh, kort nadat ik werd geboren. En hij, hij, uh, hij leeft in, in de Verenigde Staten. Hij is, maar hij heeft een krankzinnig leven gehad. Hij is uh, in Delft gaan studeren zoals bijna de hele Zoals die hoorde
2: in de familie, ja.
3: En um, is daar importeur geworden van Harley-Davidson in 1913. Hij is waarschijnlijk de allereerste importeur van Harley-Davidson in Europa geweest. En, maar in ieder geval was hij de officiële importeur voor de Nederlanden dit en de koloniën. was echt in de, de
2: begindagen van, van het gemotoriseerde verkeer.
3: Ja, ja, het was nog dat ze de koetsiers met zwepen op de motorrijders sloegen... en dat je vaak onder de schrammen terugkwam. dat dan... ze het zo'n herrie vonden ja want het paarden ervan schrokken het, uh, al het vervoer ging eigenlijk nog met paard en wagen met en met rijtuigen en er waren in die tijd dat hij begon waren er geloof ik 3000 motoren in nederland en 4000 auto's dus dat is heel weinig in een
2: heel land maar hij zag het potentieel en dacht ik ga harley davidson importeren ja en uh, dat is toen eigenlijk dat ging goed
3: hij organiseerde ook monsterritten en, en uh, hij was ook goed in allerlei uh, slogans te verzinnen voor Harley Davidson. En allerlei dingen te, te doen om, om aandacht te vragen. Er zijn ook polygoonfilmpjes nog van, van die monsterritten. Die heb ik, dat is fantastisch. Maar in ieder geval, toen is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. En toen is er een blokkade gekomen op Europa. En van het
2: zeeverkeer, De, de boten mochten niet meer ja, hier uh, ja. naartoe.
3: En um, je moest eigenlijk voor alles wat je in wilde voeren uit, uh, uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld... moest je ook nog een keer dat bedrag garanderen, moest je inleggen. En daardoor betekent dat je investering twee keer zo groot werd. En zij waren gewoon studenten. Hij deed dat samen met een neef, die Harley Davidson. En dat konden ze niet. Dat, dus die Eerste Wereldoorlog heeft het de nek omgedaan. Toen hebben ze dat verkocht. En hij is hij met een schip naar New York vertrokken. De Noordam. die is toen drie maanden later op een mijn gevaren. Maar hij heeft nog naar New York bereikt... En daar is hij, um, ja, heeft hij zich in de zaken begeven. En, hij raakte ja, bevriend met, met Fokker, onder ja, andere. Met, uh, hij, met Anthony Fokker heeft hij samen de QED, quad Erad Demonstrandum, gebouwd. Dat was, maar dat was wel veel later, dat was in uh, de jaren dertig. Hij is in 1917 naar New York gekomen. Maar hij is bij herhaling ja, puissant rijk geworden en vervolgens weer failliet... En daarna weer uh, ging het weer heel voor de, voor de wind. Hij is, op, hij is een pionier in de vliegtuigindustrie geworden. Hij had een, uh, een vliegtuigwinkel op uh, uh, Broadway. Hij had ook een, op een gegeven moment had hij een enorm uh, groot schip... met vijf man uh, bemanning, wat verdwenen is in de oceaan. Hij, ja, hij is groter dan, uh, dan het leven. En hij is zijn grootvader, mijn uh, bedovergrootvader... De oprichter van de Storkfabriek die had als uh, ja, levenswijsheid of richtlijn was een, een, een strove uit een gedicht van Schiller. En dat was: man moest de regels waar hij het leven naar leiden was: man moest hier nou in feindliche leven. Dus de man moet het leven in, de wereld in. En, uh, en dat heeft Chuck heel erg te harten genomen. Hij is uh, vijf keer getrouwd. De eerste keer met een Duitse, toen met een Poolse... toen met een Canadese, toen met een Hongaarse... waarschijnlijk uh, uh, of de Miss Hungary was het. En daarna met een Mexicaanse.
2: Dus hij is vijf keer getrouwd met vijf verschillende nationaliteiten. Die steeds laat... weer miljonair geworden, steeds weer failliet gegaan. Uh, getrouwd, gescheiden. Een, een man van vallen en opstaan, uh, zou, je, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: nou, een man die... En hij is geëindigd als, als straatarm. Terwijl hij vloeistof verkocht. En daar had hij ook een truc voor, want hij had nog wel een auto. Hij leefde in de woestijn. En hij leefde soms net in Mexico. En dan weer in, in, uh, net over de grens in Texas. Aan de andere kant, maar wel... Tegen de grens van Mexico aan. En hij, hij was op het laatst burgemeester van Horizon City. Dat was ook bekend bij de familie. Uh, niet was bekend bij de familie dat hij, hij met zijn 28 jaar jongere... ontzettend mooie Mexicaanse vrouw en zoon die hij geadopteerd had. Zij waren ook de enige inwoners van, van Horizon City. Dus dat burgemeesterschap had iets relatiefs. Um, dat was ook onbezoldigd. En hij verkocht zijn accufloeistof... Door als hij, ze moesten een half uur of veertig minuten rijden... om boodschappen te doen ergens. En dan liet hij zijn lichten aan. En dan kwam er altijd wel iemand naar hem toe die zei... meneer, u hebt uw licht nog aan laten staan. En dan sloeg die toe en dan zei hij... oh, maar het maakt niet uit, want ik heb vloeistof Ik heb accu die nooit leeg raakt.
2: Wil je dat ook niet? <laughs>
3: en dan verkocht hij zijn accufloeistof. Maar dat was dus... Zo is hij geëindigd. En um,
2: hij leefde op het laatst op soep en crackers. Dat was wat, wat zijn eten was. Waarom heeft hij nooit aangeklopt bij, bij die familie? Op, op geen enkel moment. Als hij als failliet was. Bedoel, het was makkelijk geweest, denk ik... in zo'n familie van grote Twentse industriëlen... Om, om naar Europa een brief te sturen en zeggen... ik zit in lagerwal, help me even.
3: Ik begrijp dat ook niet. Dat is voor mij een raadsel. Ik weet niet. Ik, dat, dat is... Want zijn, ja, hoe hij precies is geëindigd... is. Maar ik snap niet... Het is duidelijk dat hij in grote armoede is geëindigd. Maar ik snap niet waarom hij niet heeft aangeklopt. Het is trouwens niet zo dat de familie Stork... was op dat moment al niet meer vermogend. De familie heeft altijd, ja... Dus er was niet veel geld meer in de familie, hoor. Maar wel genoeg om te zorgen dat
2: hij nog een, ja, een waardig leven zou kunnen leiden. En... Misschien was hij trots. Misschien uh, verzette hij zich tegen die familietraditie... zoals jij dat als, als jonge man ook deed.
3: Ja, ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik, uh, er ja. zit
2: toch een episode in het leven van Chuck... Dat, dat ik niet helemaal begreep of in ieder geval heel raar vond. In de tijd dat hij in New York woont... zit er om de hoek van zijn bedrijf een befaamde nachtclub... Die de naam Stork draagt. De Stork Club. Ja. Voor zover wij weten heeft dat niets met de familie Stork te maken. Maar het, het is een de club waar, waar Ronald Reagan in zijn jonge jaren kwam. Marilyn Monroe, John F. Kennedy, noem maar op. Ja, G.D. Salinger, Hemingway. Heming, nou ja, een goed gefrequenteerde club. Ja. Goede kringen. En, en hij kwam daar ook. En, en die, die club heet dan Stork. Ja, de Stork Club. Het is een... Het is...
3: Het is, de, de, het is ongeveer de, de mooiste nachtclub die er ooit geweest is. Het was opgericht door een oud smokkelaar, dranksmokkelaar. En die is wel gevraagd hoe... Want om de hoek zat het kantoor van Chuck Stork. En ietsje verderop zat de vliegtuigwinkel. Want hij had dus op Broadway een vliegtuigwinkel. Ook, die ook Stork heette. En... Die eigenaar van de storeclub is ooit gevraagd... hoe ben je op de op naam gekomen? Toen zei hij, oh, dat weet ik niet, geen idee. Dus soort het, het is heel wel
2: mogelijk dat hij het gewoon gepikt heeft. van Dat hij zijn van, hoofd zat en dacht, dat, dat klinkt ja, Dat klinkt Maar mooi. geen zin had om daar uh, copyrights op te betalen. Zoals jij erover vertelt, en je, je noemt ook dat, dat Duitse motto... van hoe je het leven moet leven. Zie jij in het leven van, van de, het zwarte schaap van de familie Oom Chuck... Ook wel een soort handleiding van ja, zo, zo moet je het leven toch wel leiden. Dit is toch wel een soort ideaal van hoe je aan het eind van je leven, aan het eind van je dagen geleefd hoor. Voor hebben. mezelf, bedoel je, of voor ieder ja. mens. Nou ja, misschien laten we beginnen met jezelf en dan de mensheid.
3: Nee, ik ben veel voorzichtiger.
2: Ik, uh, ik ben een voorzichtige avonturier. Dus ik.
3: Chuck heeft wel iets roekzichtloos, rukzichtloos gehad. En, en dat is ook wat mijn oma nog vertelde, Stork... want Chuck is nog een paar keer naar Nederland teruggekomen. Drie keer in, in totaal. Nadat hij in 1917 is vertrokken. Hij is in 1928 nog teruggekomen. 1930 en 1934. En vooral het bezoek in 1930... is een... dat heeft eigenlijk zijn imago in de familie bepaald. Want hij kwam terug... uit de Statendam uit New York. Met zijn... tweede vrouw, Ivy. Die een... Uh, een slangenleren jas aan had en slangenleren schoenen die pasten bij die jas. En een hele enorme nieuwfoundlander, zo'n grote hond aan haar zijde. En ze hadden in het ruim van de Statendam een Cadillac meegenomen en een vliegtuig. Waar de vleugels vanaf gemonteerd waren die op, in de Waalhaven in Rotterdam er weer aangemonteerd moesten worden. Maar tegelijkertijd in Nederland was het crisis. En ook bij de, bij de storkfabrieken. Mijn overgrootouders, de ouders van Chuck... die um, waren in een bescheiden huis gaan wonen... Omdat, om solidair met de arbeiders te zijn. En ook om het goede voorbeeld te geven dat alles wat minder moest. Maar daar kwam Chuck dus aan met zijn ja, vrouw in het slangenleer gehuld... met een nieuw foundlander en een vliegtuig en een Cadillac... En daar zijn ook foto's. Er zijn zelfs filmpjes van, uh, van dat vliegen met, met Ivy. En Ivy die had de brutaliteit om haar, om, om haar sigaretten uit te drukken in de eierdoojes bij mijn overgrootmoeder bij het ontbijt. Dus het, um, het, het waren. Ze hebben een, een grote indruk gemaakt, maar ook een. Um, niet zo'n goede indruk gemaakt. Misschien. Nou, Ivy niet. En uh, wat was de vraag alweer? Want ik vraag me af waar ik naar toe nou, we, we,
2: we hadden het over het voorbeeld dat, dat Chuck toch ergens is van hoe je moet leven. Ja. Het zwarte schaap nee, van de en familie. Toen, maar
3: toen later is hij nog een keer gekomen met zijn derde vrouw. En dat, dat was wat mijn oma vertelde. Maar die derde vrouw, die was eigenlijk voortdurend liep hij te huilen in huis. En oma vroeg toen aan Chuck van God vind je dat niet vervelend dat je, dat je vrouw de hele tijd loopt te huilen? En toen zei Chuck, Oh, no, not at all. I'm perfectly happy. Dus hij was ook wel. Ging ook wel heel erg zijn eigen gang. Hij was ook wel. Dus ik, Hij is vooral als uh, personage en als, als ja, bijna als romanpersonage, maar als, als uh, voor deze documentaire. Uh, literaire documentaire is hij fantastisch. Maar ik denk dat hij in het, wat ik denk ook vaak het geval is in het echte leven was de hij, was hij, zijn nooit de
2: leuke mensen natuurlijk was hij
3: natuurlijk redelijk lastig en um, ja, zijn leven is ook tragisch geëindigd en um, dus ik, ik zie hem niet voor mijzelf als voorbeeld hoe het leven te leiden maar ik heb wel grote bewondering voor zijn ja, zijn avontuurlijkheid en zijn ja, het, die ongelooflijke energie om elke keer weer iets nieuws te
2: beginnen. En uh... de inventiviteit. Ik wil het straks hebben over jouw eigen avonturierschap. Want je zegt, ik ben een gematigd avonturier. Voorzichtig, ja. Voorzichtig avonturier. Dat, dat zijn twee termen die, die natuurlijk met elkaar botsen. Als water en vuur. Als dus je zegt een voorzichtige avonturier. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan luisteren naar uh, The Fleet Foxes. Tiger Mountain Passage Song heet het number.
5: One
2: Foxes In 2008 kon niemand om ze heen. En dat was ze een enorme hit met White Winter Hymnal. En uh, inmiddels zijn ze een van de grootste folkbands van de laatste jaren. En het nummer heette Tiger Mountain Peasant Song. U luistert naar Nooit meer Slapen van de VPRO. In gesprek met Jaap Scholten. Hij is uh, schrijver, woont in Hongarije. Schreef een boek over zijn familiegeschiedenis, Horizon City. Je noemde jezelf een, een voorzichtige avonturier. Je bent in Hongarije terechtgekomen en daar terechtgekomen, daar ging je vorige boek over... In, in adellijke kringen. En voormalig adellijke kringen. Via jouw uh, geliefde. Via jouw uh, helft ja, ja. In, in, die, uh, in, in die kringen. Hoe, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Dat, dat, je, dat je dacht, nou, ik ga naar Hongarije. Gewoon verliefd geworden en steeds vaker op en neer gereden. En op een gegeven moment woon je er. Nee, nee,
3: voor de duidelijkheid. Ilonka, mijn vrouw, die is half Hongaars, half Nederlands. Zijn dus haar moeder is Nederlands. En haar vader is, is een man die ja, in de opstand in 56 heeft meegedaan. En het land is uitgevlucht met in zijn jaszak... niet meer dan een boterham met reuzel. En um, ja, doordat ik verliefd werd op Bilonka, uh, leerde ik Hongarije kennen. En ook toen ik haar um, net kende... Toen, werkte, toen woonde en leefde zij in Boedapest En ik zat op de kunstacademie in Rotterdam op dat moment... En ik had eigenlijk net mijn allereerste boek met verhalen geschreven. Bavillana haar en chipolata pudding. En ik ging zo vaak als ik kon met de trein uh, door Europa naar, naar Hongarije toe. En, ja, en dat, dat was eigenlijk net na de val van de muur. En, en dat was een geweldige tijd daar. en Toen, had ik al, toen dacht ik al, ik wil hier wonen. Uh, en dat is eigenlijk pas... Want toen daarna toen ben ik bij Thomas Rapp gaan werken. Thomas Rapp die vroeg of ik de uitgever, of ik bij hem wilde komen werken en ze opvolger wilde worden. En ja, daardoor zijn we toen in Nederland gaan wonen en toen kregen we kinderen. En, en toen duurde het eigenlijk een aantal jaren vo, voordat we op een plek waren. Dat, 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 weer, dat we dachten: nu moeten we dat doen, nu kunnen we dat doen. En um, we zijn eigenlijk zonder een al te. Een duidelijk plan daarheen gegaan. Uh, we hebben. Ja. We, we hadden een huis, dat hebben we verkocht en we hebben een oude bouwval gekocht in Budapest. En, en zo. Uh, dat was het eigenlijk. Zo, we, hadden, werkt... we, hadden niet, we hadden niet een heel erg
2: vooropgezet plan hoe we dat verder aan gingen pakken. Die, uh, die geschiedenis van die, van die Hongaarse adel, wat, wat in dat uh, vorige boek. Uh, kamerad Baron centraal staat, is interessant... omdat het communisme duldde natuurlijk geen ongelijkheid. Dus, dus eigenlijk met de invoering van het communisme verdween de adel. Maar je, je, je merkt al dat daar tragische geschiedenissen achter zitten. Jij hebt dat gedocumenteerd door, door heel veel van die mensen... naar hun verhalen te vragen, door, door toch weer bezig te zijn... met dat thema gegoede kringen. Zit er een soort lijn tussen je eigen afkomst en de fascinatie voor gegoede kringen? Of was het gewoon net zoals het koffertje dat je daar die verhalen tegenkwam en dacht het is aan mij om het op te schrijven?
3: Nou nee, kijk, dat, 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 voor, dat vorige boek, Kameraad Baron, ik denk dat de, de drijfveer daarvan heel simpel was. Ik wilde gewoon die wereld begrijpen waar, waar Ilonka half uit uh, kwam. En dat heb ik gedaan door dat boek te maken en mensen te interviewen. En, en plus dat ik het al heel gauw door had dat het geweldige verhalen waren. En ik, ik hou van mooie verhalen. Dus ik had, ik, had snel, ik had al heel snel door, omdat het een heel extreem verhaal is. Omdat Hongarije, zoals een aantal landen daar, die eigenlijk landbouwlanden zijn... waren tot heel lang feodaal of semi-feodaal. Veel langer dan landen die aan zee liggen omdat daar gehandeld werd en de in, echt industrie groot was. Die landen waren nog steeds erg afhankelijk van de landbouw. Dus dat, daardoor was het landbezit heel bepalend. En, um, maar al direct toen ik na de val van de muur daar kwam... toen hoorde ik al de meest fantastische verhalen. Dus Ik dacht al direct, iemand zou dat moeten opschrijven. Maar ik zag dat niemand dat deed. En ik had uh, met mijn eigen boeken, met, met mijn eerste roman 80. Die in het milieu van die Twinse fabrikanten speelde, had ik ja, veel gedoe gehad. Daar waren waar heel veel mensen vonden dat ik dat absoluut niet kon. Dus ik, ik heb. Mijn grootmoeder heb ik anderhalf jaar niet gezien omdat ze mij niet meer wilde zien. En um, er waren mensen die dreigden met rechtszaken... en die boekhandels wilden boycotten. En, dus dat dat, dat het riep heel. Dus ik had, ik had, omdat ik al met mijn eigen familie zo gedoe had over een boek, dacht ik... ik ga dat niet met mijn schoonfamilie doen. Dus ik, ik heb heel lang... Uh, dacht ik, ik ga absoluut niet over die, die Hongaarse adel
2: schrijven. Dat, 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 want ik dacht, dat is heel te gevoelig allemaal. Maar goed, het is in het Nederlands en dat, ver, dat verstaan ja, ze niet. Nee,
3: maar plus ja. toen... toen wat er gebeurde was dat de, de, de grootmoeder van Jonka stierf... en een oud-tante Gogoneni, waar ik heel erg dol op was... dat ik heel goed mee op kon schiet. En toen dacht ik, ja met al die mensen die sterven... vallen... Ja, gewoon een archief aan verhalen weg. En ik dacht, ja, dit is een groep... die heeft nog gewoon die tijd van voor het communisme meegemaakt. En dat is een soort oude...
2: Ja, voor mij was het een soort sprookjesachtige wereld. En, um... Maar het is een wereld van hele mooie uh, kastelen, landhuizen... Uh, hele chique, adellijke families. En, en de titel Kameraad Baron, dat is, dat is eigenlijk een soort spot... He, van, van Je bent ineens gelijk met de rest. Je, je, je was baron, het, het hoogste. Nou, wat je Nou, die titel
3: is, komt ook uit voort dat uh, het communisme had als streven dat iedereen gelijk was. En het communisme, wat jij zei, de communisten dulden geen uh, ongelijkheid. Maar het communisme heeft in juist theorie. Een, in theorie. Het communisme heeft een gigantische ongelijkheid in stand gehouden. Ik denk ook dat het bewind wat je nu nog in heel veel landen daar ziet is nog steeds heel feodaal. Het, uh, dus de ontwikkeling die, 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 die West-Europa heeft gemaakt... die is daar nooit geweest. Want het, je had ook tijdens het communisme... dat werden de rode baronnen genoemd. Die, die hebben eigenlijk gewoon gekopieerd... Uh, maar zonder de aardigheid en zonder de, de goede smaak en de charme... en de, de humane kanten hebben die gewoon het, het bewind van de... Van de de Baronnen en de graven die, die daarvoor gewoon... van de landheren vervolgd. Nu ik dachten dacht ze. Ja, net zo heel vaak op plekken waar de kolonialen zijn weggegaan, is dat overgenomen door lokale leiders die hebben dat, dat koloniale bewind gekopieerd, maar vaak zonder de, de charme ervan. En, en, maar verder ging het natuurlijk gaat alles over macht. En uh, alleen. Soms zitten daar nog charmante kanten bij, maar die ontbraken volledig, mijn, mijn inziens, bij dat communisme. En nadat dat communisme is gevallen, na, na 1989, is er, is er eigenlijk weer niet zoveel veranderd. Want wat je eigenlijk voortdurend hebt in die landen, is je hebt een hele kleine bovenlaag, je hebt een zwakke middenlaag en je hebt een heel grote onderlaag van de samenleving. Daar zijn ook die landen. Ja, vaak reageren ze nog, nog, zijn ze nog heel instabiel. Omdat die middenlaag die geeft eigenlijk de stabiliteit aan een, aan een, Vandaag aan een samenleving. Vandaag is
2: het, uh, het nieuws natuurlijk, de, de verkiezingen die uh, gisteren in Hongarije hebben uh, plaatsgevonden. En, en de regerende partij die weer een overwinning heeft gehaald. Eigenlijk ontstaat daar toch een, een aristocratie rond zo'n zo figuur van, van de president. Maar dat vind ik
3: een iets te mooi woord daarvoor. Nou ja, een, uh, een,
2: laat ik zeggen een uh. bevoorrechte klasse.
3: Nou ja, een groep van oligarchen, zou ik zeggen. Uh, dus het. Uh, tenminste, aristocratie, daar, daar zit voor mij. Maar dat, misschien ben ik ook te romantisch en, en zie ik het te mooi. Maar er zit nog iets bij dat er ook nog een soort verfijning en, en alles bij zit. En, uh, en dan spreek ik niet alleen over Hongarije, maar dan spreek ik eigenlijk over alle voormalig uh, communistische landen dat zie ik eigenlijk nergens. Die... Um, die verfijning of
1: nee, <coughs> zo'n
3: soort ontwikkeling. Dus het, het is nog, st nog steeds... bijna bij al die landen zie ik echt een puur machtsdenken. Echt een absoluut machtsdenken. Dus die, de, een soort denken dat, dat ik... Um, ja... Dat we volgens mij in Nederland nauwelijks kennen. Het, er wordt gewoon echt alleen maar aan
2: macht gedacht. En hoe, hoe, hoe bouw je, je macht uit? En, en, uh, ja. Los van Hongarije, mis jij aristocratie? Want, want je hebt nu uh, geschreven in dit boek de, de, over de geschiedenis. In andere boeken komt het eigenlijk ook langs. Ik heb je wel eens uh, in, in een programma de jacht horen verdedigen als een, als een mooie traditie. Ik zeg het een beetje ongenuanceerd, maar dat uh, eigenlijk zei van ja, nou ja, dat was ook wel iets voor het zeggen. Vind je, vind je het eigenlijk diep in je hart jammer... dat er geen aristocratie meer is? Voor de samenleving? Nou, kijk, ik denk dat, dat ieder land... hoe je
3: het ook bekijkt... heeft een elite. Dus... Um, want kijk... Ik, ik besef ook wel dat, dat ik soms misschien... Uh, dat ik het te mooi... dat ik te romantisch... naar die aristocratie kijk. Want uh, dat is natuurlijk ook niet allemaal prachtig geweest. Om ik denk dat altijd macht. Degene die de macht heeft, het is natuurlijk altijd lastig. Net, ik bedoel, Obama, die we allemaal hebben... waren allemaal reuze blij toen hij president werd. Maar je ziet zo'n man... die moet ook eigenlijk alleen maar keuzes maken... tussen iets heel vervelends of iets nog veel vervelenders. Weet je, als jij de macht hebt... zijn heel veel van de
2: dingen die je moet besluiten... zijn heel onprettig. Dat zei de oude advocaat ook altijd. Hè. Laat, en, en, laat ze blij zijn dat wij het voor ze doen.
3: En, en dus de... Maar wat ik zie. Ik, nou ja, het, het is absoluut een thema voor mij. Hoe. Welke. Welke elite moet een land hebben? Welke uh, leiding moet een land hebben? En, en ik ben wel. Um, wat dat betreft, denk ik. Uh, onmodieus. Dat ik denk dat. Kijk, dat, it, we zijn, wij komen natuurlijk aan een democratische uh, lange traditie. En ik, ik vind ook dat. Het gaat altijd om de kwaliteiten die een mens heeft. Um, maar ik denk dat er ook... en dat, dat vind ik mooi aan die aristocratie... dat er een... die hadden wel een heel erg lange termijnsdenken. Omdat, dat zit heel erg in het boek Kameraad Baron... Ja, die zaten wel al 800 jaar in een dorp... en waren al 800 jaar de, de grote landbezitters daar. En dan, het is een hele andere manier van denken. En ik denk dat een van de grote problemen van de wereld waar we nu in leven... is um, dat die wordt beheerst door korte termijnsdenken. Want elke, elke industrie die natuurlijk een vooral een grote bedrijf hebben, een grote macht, daar zitten bijna alleen maar mensen... die kijken naar hun bonussen, die kijken naar hun kwartaalcijfers. Nou, Als je kijkt naar politici, die moeten elke keer gekozen worden... Ik moet zeggen um, dat ik bijna. Als ik gewoon bijvoorbeeld Nederlandse politici. dat ik dan Viktor Orbán eigenlijk bijna wel bijna ga waarderen. Omdat hij zo, zo lastig kan zijn en zich zo impopulair uh, maakt. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk een. weet hij heel goed wat zijn eigen electoraat wil horen. Die wil ho een sterke man voor Hongarije. Maar het. Dus iedereen wordt door een hele korte termijn bepaald.
2: En dat is denk ik een groot verlies van de aristocratie. En... Maar, maar waarom ben je dan, dan zo'n Victor Orban gaan waarderen? Want, want zo'n goede pers krijgt hij toch meestal niet. Ja, nee, hij
3: krijgt een hele slechte pers. En hmm. uh, nou, omdat ik het toch... Ja... Ik... Uh, nou, dat, dat ik het... Dat ik het ook wel iets moois vind hebben hoe ontzettend impopulair die zich uh, durft te maken bij Europa. Dat die, um, en dat is tegelijkertijd is dat ook heel vaak heel doordacht. Maar um, dat, dat vind ik, ja, als ik dan Nederlandse ministers zie, en, en ja, die, die zo ongelooflijk met iedereen meepraten en. en dan vind ik dat ook wel iets lekkers hebben gewoon zo'n man die overal gewoon de, ja moeilijk loopt te doen en, en, en ja gewoon ja. <laughs> hij doet maar het goed, toch maar ja. ik, ik, um, ik geloof niet dat ik degene ben die heel doorvrocht over de, de Hongaarse politiek kan praten maar
2: nou ja, daar zit, daar zit ook weer een soort aristocratische gedachte in. Van, van die politici die maar het volk naar de mond praten... en een beetje moeten slijmen voor stemmen bij het volk. En, en een man die gewoon een leider is... en, en gewoon precies doet waar hij zin in heeft... en af en toe ook brokken maakt. Dat is toch ja. een aristocratische gedachte.
3: Nou, in ieder geval, ik, en dat heb ik wel heel erg uh, werkend aan dat boek... wat ik nu gemaakt heb, wat trouwens over een week uitkomt... en dat niet mensen denken dat dan in de winkel is... Wat ik bij heel veel mensen, en dat is dan voor hele andere dingen... dan Victor Orbán stond, Maar wel de soort rechtlijnigheid die, die ik bij veel van die mensen... waar ik over geschreven heb, zag. En dat, ja, dat vind ik mooi. De, ik heb wel het idee dat nu mensen inderdaad enorm flexibel zijn... met, met hun standpunten om te zorgen dat ze gewaardeerd worden en, en herkozen.
2: Het geeft ook zelfvertrouwen als je in een, in een lange traditie uh, staat. Het, uh, het boek heet Horizon City. En dat komt inderdaad over een, uh, over een week uit. Over een uh, familiegeschiedenis in de Twentse textielondernemingen. Uh, Jaap Scholte, dank je wel. Uh, dank je wel. En uh, veel plezier weer terug in, uh, in Hongarije als je, als je teruggaat. En dank dat je de gast wilde zijn in dit programma. Dank je Zometeen is uh, Nooit Meer Slapen terug en dan gaan we het uh, hebben over uh, tal van dingen. Onder andere een verhaal van Sanneke van Hassel. Reven gaan we het over hebben. Er zijn uh, foto's van hem. Manga strips in Japan. Over de kernramp bij Fukushima. Over uh, Romeinse keizers, al dus beschreven door Albert Camus. Dat allemaal dus in het tweede uur van Nooit Meer Slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En u kunt mede Nooit meer slapen. vpro.nl. Graag tot zometeen.
6: Nieuws van kanten.
0: 1 uur, Dio met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is het de afgelopen avond opnieuw onrustig geweest. In de stad Donetsk ontruimde veiligheidsdiensten een overheidsgebouw... dat was bezet door pro-Russische activisten... De activisten eisen een referendum over onafhankelijkheid en aansluiting bij Rusland, net zoals de Krim had. Volgens Oekraïense Oekraïnse media had president Turchinov persoonlijk opdracht gegeven voor de ontruiming. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Ook in andere steden raakten de veiligheidsdiensten slaags met betogers. Internationaal is bezorgd gereageerd op de opgelopen spanningen. De Amerikaanse minister Kerry riep Moskou op om afstand te nemen van wat hij noemt... De activiteiten van separatisten, saboteurs en provocateurs. Het zuidoosten van Frankrijk is opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. De schade lijkt mee te vallen, ook zijn er geen berichten over gewonden. Het epicentrum lag dicht bij de Italiaanse grens... op zo'n 50 kilometer van de stad Nice. Het gebied wordt zelden getroffen door aardbevingen. FNV-bondgenoten wil van het kabinet weten of sigarettenfabrikant Philip Morris... in Nederland belastingvoordelen heeft gehad. De vakbond zegt daarvan signalen te hebben gekregen. Ook wil FNV-bondgenoten weten of er maatregelen worden genomen... om het banenverlies op te vangen. Bij Philip Morris in Bergen-op-Zoom worden 1230 mensen ontslagen... In Rotterdam heeft de opening van een fanshop van de Turkse voetbalclub Veenabadje geleid tot chaos. Honderden fans probeerden de winkel binnen te komen, toen speler Dirk Kuit de opening verrichtte. Kuit riep de fans op te vertrekken, maar die luisterden niet. De politie kwam erbij en veegde de straat schoon. Er werd niemand opgepakt. Het weer, de buien nemen af, het klaart op, het koelt af tot een graad of acht. Komende dag vooral in het noorden buien, maar ook geregeld zon... Het wordt nog maar 11 graden. Woensdag en donderdag op de meeste plaatsen droog. Het is dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur als gebruikelijk met een schrijver... die reageert op iets dat er in de wereld gebeurt met een fictief verhaal. Deze week is dat schrijver Sanneke van Hassels. Zij zal elke dag voor ons een verhaal schrijven deze week. Zij is bekend vanwege haar korte verhalen. De koningin van het korte verhaal, ze zelfs wel genoemd. Drie bundels heeft ze ermee volgekregen. IJsregen, Witte Veder en Ezels. En ze stelde ook nog een bloemlezing samen naar de stad... met hedendaagse korte verhalen vanuit de hele wereld. En ze organiseert ook nog avonden rondom het korte verhaal. nacht, uh, Sanneke.
7: nacht, Pieter. Ja,
2: de koningin van het... Nou ja, mocht je gezegd worden, de koningin van het korte verhaal. Ja,
7: dat is wel, ja. <laughs> dat is wel verwachtingen.
2: Elke dag uh, eentje, dat, uh, ja, daar moet je wel een koningin voor zijn... want dat schijnt nog best ingewikkeld te zijn heb ik van je voorgangers uh, begrepen. Leuk dat je het wilt doen. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
7: Uh, um, ja, eigenlijk zo'n zo soort beetje banaal over een. Maar ja, ik zag er gewoon meteen iets bij voor me... en het bleef me ook wel de hele tijd... Ja, de zich de hele tijd weer op... als ik probeerde me in interessantere dingen te verdiepen. En dat was dan een slang die zich verstopt had in een Leidse badkamer... En die dus daar, op een gegeven moment heeft die man dus de politie gebeld. Uh, omdat die slang toch al heel hard naar hem begon te zissen En toen is de dierenambulance gekomen om de slang af te voeren. Maar ook ja. gewoon een soort, zo'n nachtmerrie. Kinderen die zijn ook bang voor krokodillen onder hun bed. Of spinnen willen ook nog wel eens wat uh, angst aanjagen. En zo'n slang dat is ook waar ik zelf echt niet aan moet denken. Dus dan kun je de slang in ons hoofd waar we allemaal bang voor zijn. Of zo. Ik dacht ook steeds, ja misschien euh, heb je die, nou ja, ik heb dus iets bedacht wat er misschien aan de hand was. Ik ga wel denken, want, het toch, want die man zei dat die, die slang was er opeens. Dat vond ik een beetje een raar verhaal.
2: Dat, dat, ik, heb het, ik heb het gelezen. Het is, ja. uh, nou, Draag je verhaal voor, dan hebben we het er straks over.
7: Ja. ja. Dit weekend. Vorige zomer, toen het snikheet was... en ik soms wel twee keer per dag ging douchen... lag jij ineens in de badkamer. Het was rond drie uur s'nachts. Ik deed het licht aan. Je had je lange lijf om de toiletpot geslagen. Later zou je je vaak langs de rand van de douchebak uitstrekken... je wentelen in de druppels die daarachter bleven. Omdat ik anders niet kan slapen, ga ik na het gamen altijd douchen. Als ik onder de straal mijn ogen sluit, zijn ze er. De monsters die ik bevecht in Pandaria. Ik verken het nieuwe land tot zeer watervallen en ravijnen. Sta op een stenen plateau tegenover een vrouw die ik heb gered. Haar borsten zijn bedekt met vlammende driehoekjes. Met haar sterke benen zal ze mij omklemmen. Die zomernacht douste ik met open ogen. Je was roodpluim gevlekt. Je tilde je kop iets op en bewoog je vluggetong. Als ik gevlekt zeg, doe ik je onrecht aan. Zo elegant was de tekening op je schubben. Ik heb een handdoek omgeknoopt en ben naar de keuken gelopen. In de koelkast lagen alleen nog twee plakjes kipfilet. Koude kipfilet, dat gaf ik je. Even draaide je om het plakje heen, maar al snel had je door... dat er vandaag niets te wurgen viel. In enkele seconden verslond je het vlees. Zo leefden wij acht maanden samen. Tot afgelopen weekend. Al een paar dagen lag je suf op de vloer... en toen ik de badkamer binnenkwam met een pakje boterhamborst reageerde je niet op mijn komst. Slangen hebben harde, donkere ogen die ze nooit sluiten. Ik ging op de bril zitten en hield je wat worst voor. Jij richtte je op en slingerde je om mijn been. Met tranen in mijn ogen sprong ik op. Niet omdat ik pijn had, omdat ik door jou gebeten was... maar omdat ik me niet laat bijten. Godverdomme, riep ik, en schudde je van mij af... zodat je prachtige lijf tegen de grond kwakte... Ik heb de deur dichtgedaan. Ik laat niet met me zolle. De wereld is geen veilige plek... en als jij mijn vriend wilt zijn... moet je me geen streken leveren. Geen streken, hoor je? In de keuken heb ik een kop koffie gezet... en toen ben ik aan tafel gaan zitten tot het licht werd. De volgende ochtend belde ik de politie... om te zeggen dat er een slang in mijn badkamer ligt. Ja, beest. Ik had geen keus. Ik belde de politie... Er was onderbezetting en het duurde nog tot zondagmiddag voor ze je kwamen ophalen. Hoe was je weekend? Vroegen ze vanochtend op mijn werk. Ik heb niks verteld. Ik vulde mijn mok met koffie en ging achter mijn computer zitten. Vannacht haal ik level 90. Dat was het.
2: Ja, het is toch een groter plot dan het, uh, dan het deed voorkomen. Het mooie aan zo'n slang is natuurlijk... dat is, dat is de ultieme kans om, om je mannelijkheid te bewijzen. Dus, oh uh, liefje, ik, ik ga die slang wel even pakken. Dat, uh, dat zie je in films vaak. Maar dan spelen ze in het zuiden van de VS... waar, waar inderdaad veel slangen voorkomen. Ja. Ik vind ook wel, Wat mij boeide toen ik het bericht las, is dat, dat je heel vaak dat soort berichten leest... en dat het heel vaak onzin is dat er dan in de, in de Leidse grachten een haai zou hebben gezwommen... of dat iemand een te grote krokodil had uitgezet die dan in het plantsoen werd gevonden... of, of dat mensen maanden zoeken naar, naar een gifslang ergens in Noord-Holland... die er helemaal niet blijkt te zijn, of een, of een wolf op de Veluwe. Dat, meestal is, zijn wilde dieren in Nederland gewoon onzin.
7: Ja, maar dat wordt dan weer gecompenseerd door bijvoorbeeld Freek vonk die dan doucht met een faraan en zo. <laughs> dus, en ook als je dus een beetje gaat verdiepen in die slangen... dan zie je echt dat er enorme, schare slangenliefhebbers zijn... en die allemaal dan filmpjes opnemen van hoe ze een muis voeren aan hun slang op internet. En allerlei gruwelijkheden. Dus het is ook wel het is een soort rare combinatie van een hele grote angst... en een hele grote fascinatie daarvoor. Ja, en bij deze man, ja, omdat hij dan dus heel fanatiek game. Dacht ik, dus iemand die zoveel in een soort van onwerkelijkheid zit met schubachtige wezens, dat als er dan een echte slang is, ja, dat vind ik voor hem op een bepaalde manier herkenbaar. Die... <laughs> Want die verkeert heel veel met zo'n rep reptielachtige figuren. Dus dat heb ik, ja, dat heb, zo heb ik het ermee gedaan. En waar ik ook heel erg aan moet denken, dat iets heel anders is, is die film uh, Grizzly Man van Werner Hetz ook. Oh ja. Ik weet niet of je die hebt gezien, maar dat is dus een. Ja, Jij een hebt lang... gezien, ja. Ik dacht eerst dat het verzonnen was, maar het is echt... Dat is een, ja, het is een documentaire over een man die dus jaren naar de gri grizzlies trok in Alaska... want dat was de enige plek waar hij op zijn gemak voelde... en ook omdat hij dacht dat hij die beren volgens mij al verhaal van het redden was. En maar dat, in ieder geval dacht hij dat hij echt contact had met die beren... en uiteindelijk is hij dus na jaren verslonden door die beesten... En dat is voor een deel, er zijn er ook dus geluidsopnames van... waarvan dan Werner Hertog in de film zegt... dit moet niemand ooit luisteren. omdat het natuurlijk heel gruwelijk. Je hoort het moment waarop ze aangevallen worden door die beren. Maar dat is het idee van mensen die dan denken... dat bij deze man in dit verhaal te het ook een beetje... dat die echt contact hebben met zo'n dier. En dat, maar ja, in dit geval, als dat het dier dan hem aanvalt, bij mij... ja, dat kan niet. Dan, dat mee, want hij begrijpt het dier en het dier begrijpt hem. En, uh, maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een dier die... Ja, in, in mij, ik, ik, slangen, als ze zich gaan vervellen, dan worden ze dus versuft. Dus dat was hier eigenlijk aan de hand, maar dat had die man niet door. En dan, uh, dan worden ze suf en duf. En dan uh, gaan ze heel zachtjes liggen. En dan worden ze, maar dan worden ze ook agressiever. Dus hij heeft hem gewoon een soort. Voor de slang, logisch moment aangevallen. Maar voor de mens, als het beest dat doet, dan gaat hij een grens over. Terwijl het beest doet gewoon wat een beest doet. Ja, beesten... Uh, in die Christie-film heel erg heftig.
2: In die Christie-film dacht ik op een gegeven moment dat ik die hoofdpersoon. Die, oh nam zulke ergelijke vormen aan dat ik, dat ik bijna kant voor de beer had, uh, had gekozen. Ja,
7: nee, maar dat is, dat is ook eigenlijk natuurlijk zo. Die dieren die zijn gewoon dieren, maar wij zijn echt de allerraarste dieren van allemaal. Wij denken dan dat wij echt contact hebben met die andere dieren. Die andere dieren, die kan je niet van dat soort... Nee, die denken gewoon, uh, die denken ja. gewoon
2: lunch. Ja, morgen weer is. een verhaal. Dank je wel voor, uh, voor nu. En een hele goede nacht. Tot, ja. uh, tot morgen, Sanneke van Hassel. Dank je wel. We gaan luisteren naar zangeres-gitariste Rina Mouchonga... geboren in Zimbabwe, studeerde in Engeland, woont in Amsterdam... en haar eerste album The Wild, The Wilderness... heeft ze opgenomen in Engeland in een boerenschuur. Het nummer dat we draaien heet Vanilla.
1: Is there still time for us? It's young and it's wild out there, baby. So dig deep and pray for us. Cause we move.
2: Muschonga Vanilla, afkomstig van het album The Wild, The Wilderness. We luisteren naar de VPRO, Nooit meer slapen. Komende vrijdag opent het Rijksmuseum een kleine presentatie... van portretfoto's van Gerard Reven. Kunsthistoricus Hinde Haast schreef een boekje over de vele foto's die er van Reven zijn gemaakt. Onze verslaggever Gijsbert van der Wal sprak met haar in dat Rijksmuseum. Hij ging ook langs bij fotograaf Eddie Postuma, de boer... die Reven door de decennia heen regelmatig mocht portretteren.
8: Ik werd in 1968 benaderd door Engel Verkerken. Dat was een uitgever... Die was vroeger redacteur van de waarheid, maar dat heeft hij achter zich gelaten. En toen heeft hij een handel begonnen in posters. Dat was een zeer succesvol bedrijf. Maar toen wilde hij ook posters hebben van schrijvers. En toen heeft hij mij benaderd of ik een aantal portretten wilde maken van Nederlandse schrijvers. Gerard Reven, Jan Wolkers, Harry Moelisch... En ook nog wilde hij een poster gemaakt hebben van Boudewijn de Groot. Nou, die, <laughs> die vier mannen heb ik gefotografeerd. Maar de allereerste was uh, Gerard Reven. En ze, ze, ze hebben allemaal. Kende kies... jij hem al, uh, Reven? Nee, nog niet. Nog niet dus nee. dat was ook meteen
9: jouw eerste kennismaking met ja. Gerard Reven? Ja,
8: toen ben ik naar Friesland gegaan en naar huis het Gras. Hij had daar een tafel neergezet en er stond een piano achter. Allerlei. Uh, uh, spiegels en boeketten aan de muur. Het is een, een heel prachtig romantische inrichting eigenlijk... met allemaal paraphernalia van wat te maken had met, uh, met boeken... en vooral ook met drank... He? De glazen en de flessen nou, stonden paraat op de tafel.
9: Ja, er is ook eentje, één een, wijnglas is omgevallen, maar dat is natuurlijk allemaal geregisseerd. Hè?
8: Dat is geregisseerd. Ja. We hebben toen zorgvuldig een opstelling gemaakt. Ja, je, je,
9: zegt, je zegt we, maar wiens idee
8: was dat? Uh, mijn idee, maar dat heeft Gerard ook goed opgepakt. Ja, hij, maar hij wilde nee. ook graag alles erop hebben. En hij wilde ook met de ganzenveer in zijn hand en met een blank papier waarop hij dan God is de liefde schreef. Dus dat is helemaal tot in detail compleet. Uiteindelijk is die opstelling, zoals die op die poster te zien is, heel zorgvuldig gemaakt en goed uitgelicht. Zijn houding is ook bestudeerd. Ik heb verschillende houdingen, hebben we geprobeerd. Eén met de hand onder het hoofd. Eén met uh, de hand weer liggend op het bureau. En uh, dan heb ik een filmpje volgeschoten. En deze is dan geselecteerd.
9: Oh, hier zit hij met je zo bedachtzaam met twee vingers aan zijn slaap. Ja,
8: ja. 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 Het is uh, heel zorgvuldig uh, en beheerst is het geregisseerd. Ja. En het was een groot succes. Het was een vrij grote poster. 70 bij 90 geloof ik. 70 bij 100, ja, een meter hoog. Het is een collector's item geworden, denk ik.
10: Er staan een hele hoop flessen en glazen wijn. Crucifixen, kerstboompjes, lichtjes, rondjes, porseleinen. Nou, van alles en nog wat. Een beertje in een kooi.
9: Deze jonge vrouw heeft een naam als een romanpersonage. Ze heet Hinde Haast. En ze is projectmedewerker op de fotografieafdeling van het Rijksmuseum in Amsterdam.
10: Het Rijksmuseum heeft een beurs voor jonge onderzoekers. Dat wordt uh, betaald uit het Manfred en Hanna Heitingfonds. En ze stellen twee onderzoekers per jaar aan... om onderzoek te doen in de fotocollectie van het Rijksmuseum.
9: En zelf heeft Hinde een mooi boekje gemaakt... over de portretfoto's van Reven in de collectie.
10: In het Rijksmuseum zijn zo'n 500 foto's van Gerard Reven te vinden. Uh, die uh, zijn geschonken door zijn voormalige partner Joop Schafthuizen... in 2011. Uh, en die... Uh, Rangeren van 1947, Annelies Romijn tot 2004 uh, een foto van Rineke Dijkstra. Uh, en in 2006 is hij overleden. Dus voor zover we weten is die van Rineke Dijkstra ook de laatste uh, officiële portretfoto die is genomen. Ik zag een persbericht voorbijkomen dat deze foto's waren geschonken. En het plaatje wat daarbij stond was die poster van Eddy Postuma de Boer... Uh, uit 1968. En ik herkende direct een aantal objecten die ook in zijn literatuur voorkomen.
9: Want je kende zijn boeken goed?
10: Uh, nou, ik kende zijn boeken, ja. Die heb ik ja, net als heel veel mensen op school moeten lezen.
9: Deed je dat met plezier? Ja. Je houdt wel van zijn werk? Ja. Denk je Krek dat? dat, dat de, de, ik ben
10: er eigenlijk te jong voor. Mm,
9: dat is een interessante vraag. Van hoe tijdloos is dat werk eigenlijk? Is het gedateerd of is het ook voor... Hoe oud ben je eigenlijk?
10: 26.
9: Of is het ook voor mensen van 26 nog steeds uh, boeiend?
10: Reven zei altijd dat uh, je het triviale en het persoonlijke universele waarde moest geven. En ik denk dat dat ook de reden is waarom zijn boeken nog steeds tijdloos zijn. Afgezien van dat ze een soort historisch document zijn ook van homo-emancipatie, uh, freedom of speech. Dat soort thema's, daar volgt hij voor.
9: Daar heeft fotograaf Eddie Postuma de Boer ook iets over te
8: zeggen. Gerard heeft in de jaren zestig een daad verricht die nu nog steeds actueel is. Toen hij de pc Hoofdprijs kreeg uitgereikt... toen heeft de VPRO hem een feestavond aangeboden in de Vondelkerk in Amsterdam. Toen werd hij geïnterviewd door Gomperts, literair criticus. Na afloop stond Gerard met tijgertje rechtop voor... Het publiek van de kerk. En toen zijn ze hand in hand de kerk uitgelopen.
9: Die twee mannen
8: dus. Die twee mannen. Ja. En dat was eigenlijk een homohuwelijk avant la lettre. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, die foto, die heb ik gemaakt. En die foto... J Jij was eigenlijk hun bruidsfotograaf. Ja, ik was... Ja. En het gekke was, er waren bijna Er was nog één fotograaf bij, geloof ik. Maar, er waren bijna geen... maar die programma's moeten nog bij de beeldbank aanwezig zijn. Maar die ene foto die ik toen gemaakt heb... is een icoon voor uh, het werk van Reven... en de homoseksuele wereld geworden. Eh? Want toen was er al een homo huwelijk... Niet echt voor de wet, maar wel in daad. Sinds die tijd word ik regelmatig benaderd door mannen die gaan trouwen. En die willen dan een afdruk van die foto hebben. Is die foto in het
9: Rijksmuseum
8: nu? Nee, die foto is niet een afdruk van die foto is niet terechtgekomen bij Gerard Reven zelf. Ah ja.
9: Dus die heb jij alleen, maar je gaat hem natuurlijk... Op den duur wel aan het Rijksmuseum schenken of verkopen?
8: Dat zou kunnen dat ik hem oh. nog schenk. ja. Het ja. Ja, zou, zou mooi kunnen. zijn als die collectie compleet is. Als, als in het najaar mijn fotoboek over Reven uitkomt, dat, ik het, dat het wel de gelegenheid is om dat nog even te doen. Komend nee. najaar. Ja, en de titel van het voorlopige werktitel is. Wat ik vandaag fotografeer is morgen geschiedenis. Dat is
9: goed nieuws voor de Reven-fans: alle Reven-foto's van Eddy Postema de Boer in boekvorm later dit jaar. Maar eerst is er nu dat boek van Hinde Haast over de 500 foto's in het Rijksmuseum. Between ad and allegory heet het: Marketing Portraits of Gerard Reven. Tussen advertentie en allegorie. Want Reven wist precies hoe hij de fotojournalistiek kon gebruiken om zijn werk te promoten.
10: Bij zijn speech, toen hij de PC-Hoofdprijs won, toen zei hij... Ik ben een clown. Uh, ik acteer, maar ik meen het wel. Ja, ja. En dat doet hij dus ook in zijn foto's. Je ziet dat hij... hij is een poseur, is. Hij, hij, hij uh, brengt een imago naar voren. Hij is zichzelf heel erg aan het profileren als een bepaalde artistieke persona. Uh, maar hij meent het, denk ik, wel...
9: Neem nou nogmaals die verkerkenposter van Postuma de Boer.
10: Er zitten een heleboel verwijzingen in... naar zijn controversiële uh, imago in die tijd. Links op de piano zie je een knuffel van een ezel. Die staat naast de bladmuziek en naast nog een teddybeer. Uh, daar zie je ook rechts zie je een fotootje van een ezel... achter hem op de piano geprikt. Mm -hmm. Die ezels verwijzen natuurlijk naar het ezelsproces... Hij werd aangeklaagd voor blasfemie, godslastering. En hij speelt eigenlijk gewoon, hij, hij speelt met die aanklacht... die was destijds al, was die al vrijgesproken, toen deze foto werd gemaakt. Mm -hmm.
9: En die aanklacht had ermee te maken dat hij God had vergeleken... met een ezel waar hij dan seks mee had.
10: Een muisgrijze ezel die hij uh, in zijn geheime opening bezat. Ja. En in plaats van dat hij die confrontatie uit de weg gaat... poseert hij daarmee in zijn foto's. En daarmee wil hij natuurlijk wat duidelijk maken. Hij wil zijn imago uh, hier verbeelden. Het is een... Je ziet ook bijvoorbeeld bovenop de piano staat een plusje konijn uit de avonden. Daarnaast staat een uh, teddybeer, een panda. Die panda die komt ook weer voor in Op weg naar het einde. Waar hij een fantasie heeft dat de nieuwe partner van Wimmy, Wim Schumacher, zijn ex, een gekooide panda is waar hij van alles mee uithaalt. Dus als je zijn literatuur kent en je ziet deze foto, dan komen er gewoon allerlei verhalen en associaties bovendrijven. En je ziet ook dat hij later gaat spelen met identiteitsvorming. Bijvoorbeeld als hij een lintje krijgt, dan zie je heel veel foto's waarin hij positie. Begin
9: jaren 70, hè?
10: Ja, dat is 74. Dan poseert hij uh, vaak in een militair uniform met het lintje op de borst en een uh, pet op het hoofd. Dat is in dezelfde tijd of iets nadat hij bijvoorbeeld uh, Lieve Jongens en de taal der liefde schreef. Waarin hij de liefde bedrijft met een militair. Uh, daarin staat ook een valse biografie die hij zelf heeft geschreven waarin staat dat hij in Indië heeft gevochten en een jongetje heeft gered. En dat is onderdeel van een soort mythevorming die hij zelf in gang gezet. dat hij,
9: dat hij uh, heel vertrouwelijk bevriend is met de koningin en zo.
10: Precies, ja. Dat
9: wordt ook een beetje karikaturaal dan, hè, in die, in die jaren.
10: Ja, in die jaren maakt zich een soort revenmoeheid van het publiek meester. Uh, de recensies van Lieve Jongens en De Taal der Liefde... waren veel minder lovend dan nadat tot u en op weg naar het einde.
1: Ja.
10: Ik denk dat ook veel mensen gewoon een beetje... Uh, moe werden van hoe hij paradeerde. Ook met zichzelf. Niet alleen in ja, zijn. Ja, van die
9: zelfpromotie ook. En, en eigenlijk dus van die foto's waar jij onderzoek naar gedaan hebt.
10: Ja, ik denk dat de mensen destijds zagen die foto's natuurlijk in de kranten, in de bladen. Reven verschenen op televisie. Nu kunnen we ons dat misschien niet voorstellen. Maar destijds was die wel alom aanwezig. En ik kan me goed voorstellen dat mensen hem niet meer geloofden. Die, die mystiek en die romantiek die hij. Uh, zichzelf eigenlijk aanmat, of die in zijn boeken naar voren kwam.
9: Ja, en dus ze... in de fotoportretten. Ja. ja,
10: en in de portretten, dat ze die niet meer geloofden. Dat het, dat het niet meer oprecht overkwam. Er is
9: ook ge het gevaar van dat allemaal te doen met een dikke laag ironie. Hè? Dan krijg je ook dat gevaar dat mensen het op een gegeven moment... echt niet meer serieus nemen.
10: Ja, en in de jaren zeventig werd hij bijvoorbeeld ook... Werd steeds vaker uitgemaakt voor racist. En hij speelde de, ook daar steeds mee met dat hij zichzelf opvoerde in zijn boeken en racistische uitlatingen deed. En dan vervolgens zei hij, maar dat was ik niet, dat is mijn personage.
1: Ja.
10: Harry Mullis heeft daar een soort pamflet over geschreven. Ironie van de ironie, waarin hij zegt... Reven gebruikt die ironie als een soort mantel, als een soort schild. En ik denk dat het juist precies is wat Reven nou zo interessant vond... om de mensen eigenlijk uit te spelen. Om...
9: om te kijken hoe ver die kon gaan. Hè? Om
10: te kijken hoe ver die kon gaan in het opvoeren van een alter ego. Het stagen van zichzelf. En dan kijken of mensen het wel of niet geloofden. En of die daarvoor werd veroordeeld of niet. En om meer boeken te verkopen en in de spotlight te verschijnen... dat moeten we niet vergeten.
9: En die spotlights heeft hij nog steeds, of weer...
10: Die spotlights die krijgt hij bij het Rijksmuseum opnieuw.
9: Ja, het Rijksmuseum is natuurlijk ook. Uh, een, een museum van de kunst en van de fotografie. maar ook van de Nederlandse geschiedenis. En hij is natuurlijk. Hij is belangrijk geweest in de jaren 60, 70, 80 in Nederland.
10: Ja, hij heeft uh, heel veel uh, sociale thema's aangekaart. zoals homo-emancipatie. maar ook racisme. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie. Dus in die zin was Reven een hele belangrijke persoon in de Nederlandse geschiedenis. Maar die foto's die zijn ook belangrijk om een, een bredere geschiedenis van de fotografie te laten zien. Omdat je gewoon heel duidelijk kan zien hoe iemand kan spelen met beeldvorming. En hoe een portret zowel een allegorie kan zijn als een, een reclameuiting.
9: En los daarvan is het ook nog een soort staalkaart van Nederlandse portretfotografen. Want bijna iedereen heeft hem wel gefotografeerd. Van Cas Oorthuis tot aan Rineke Dijkstra.
10: Ja, dat klopt. Veel grote Nederlandse namen. dus in in vele opzichten is het
8: een uh, belangrijke collectie. Was hij ijdel eigenlijk? Ja, hij was wel ijdel. En hij had een anatomisch mooi ge gezicht. Een mannelijk mooi anatomisch gelaat. Ja, als een uh, Amerikaanse filmster, weet je wel. Een mooi smoel. Ja,
9: ja. En heeft hij die altijd gehouden, vriendje? je?
8: Ja, dat heeft hij altijd gehouden. Want ik heb hem gefotografeerd tot zijn. eigenlijk zijn laatste levensdagen nog. in dat. Uh, verzorgingshuis in Gent. waar hij toen op een kamertje zat. En daar bleef hij, die prachtige blik, kijkende blik. er zat weinig meer achter. Hij begreep niet meer zo goed wat hij zag. Maar die ogen waren nog steeds primond naar me toe, ja. naar de camera toe. Nog steeds was hij, wilde hij graag gefotografeerd worden. Ja.
2: Al dus fotograaf Eddie Postuma, de boer in gesprek met Gijsbert van der Waal... die sprak ook met kunsthistorica Hinde Haast. En een keuze uit de foto's van Reven is vanaf komende vrijdag te zien... op de afdeling 20e eeuw van het Rijksmuseum in Amsterdam. En daaronder hoorde u de muziek van Miles Davis uit de film... L'Ascenseur pour pour l'Echaveau met Jean Moreau in de hoofdrol. Prachtige film trouwens. We gaan luisteren naar muziek meer van nu. Timber Timber heette ze en het nummer heet Hot Dreams.
11: I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance. I want another chance To distill To distill their time And I want to write, I want to write I want to write to someone so -o -o true I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams, hot dreams of you, oh, hot dreams. To be. I want to be a champion in your eyes I wanna take, take all of your air. I wanna find, I wanna find, I wanna find another daydream, another nightmare. I wanna lie, I wanna lie, I wanna lie, lie me down. In your stream I wanna wake I wanna wake I wanna wake From hot dreams I wanna wake From hot dreams of you babe Hot dreams I wanna wake From hot dreams
2: Timber Timber is het project van de Canadese multi-instrumentalist Taylor Kirk. Het album waar het vanaf komt is, uh, heet Hot Dreams en zo heet ook dit nummer. Aan de lijn vanuit het uh, verre buitenland, Tokio, Japan, Wouter van Kleef. Hij is al daar uh, journalist, werkt voor Trouw, BNR, BNN, VRT en ook voor ons. Goedemorgen, hoe laat is het daar nu?
12: Goedemorgen, het is hier half negen. In het land van de reizende zon is de zon opgekomen, zeg maar.
2: We hebben jou gevraagd om in de gaten te houden... wat er voor interessante dingen op cultureel gebied gaande zijn in Japan. En jij wilde het hebben over manga-strips. Ja, klopt. Um, Ik denk dat veel um, mensen van... wel weten wat het zijn... maar misschien moet je het toch nog even uitleggen voor, nou ja, voor het karaoke-effect. Voor wie het al weet, <laughs>
12: Ja, nou, een manga is inderdaad een, een stripvorm... Uh, die in Japan ook vrij serieus genomen wordt, uh, trouwens. Uh, in Europa zijn we toch gewend strips wat meer voor kinderen te beschouwen... maar dat is in Japan zeker niet zo. Iedereen leest die dingen. En uh, ja, de, de manga's dat zijn strips uh, die, die heel erg in-your-face zijn... Hè, die heel erg expressief zijn, die heel erg duidelijk weergeven wat de werkelijkheid is. En dat is eigenlijk een beetje tegengesteld met wat wij kennen van de Japanse cultuur... van een beetje toedekken en beleefdheid. Maar dat is manga juist helemaal niet. Heel rauw de werkelijkheid weergeven... En uh, ja, heel veel Japanners kunnen ervan genieten. En uh, de ja, Japanners kijken er graag naar, lezen het hier graag.
2: Manga's. Het zijn uh, strips met, uh, uh, ja, ja, vooral figuren met, met grote ogen... en zeker onschuld in contrast tot wat er gebeurt, seks en, en geweld. Maar ook dingen waar je eigenlijk in het dagelijks leven niet, niet over kunt praten.
12: Ja, ook dat. Uh, manga is eigenlijk een heel breed spectrum. Het gaat van honk, honkbal koken, uitgaan. Ook tot heel controversiële thema's, inderdaad. Uh, seks, zoals je net al zei. Uh, zelfs uh, kinderporno-achtige dingen worden er weergegeven in manga's. Maar er is nu een manga uit, en daar wil ik het eigenlijk even met jullie over hebben. Over uh, de Fukushima-kerncentrale. Uh, je weet, de kerncentrale die drie jaar geleden getroffen werd door een uh, tsunami. Uh, sindsdien, uh, nou ja, allemaal berichten over lekkages, nucleaire lekkages. En er is een man die daar heeft gewerkt bij het opruimen van die Troep, eigenlijk van Fukushima en die heeft daar een manga over gemaakt, en uh, ja, dat is dat is toch wel heel bijzonder. En
2: die krijgt ook in Japan heel veel aandacht. Dit is dus iemand die via de strip en omdat hij het uit eerste hand weet het verhaal kan vertellen, want want er hangen nog steeds heel veel mysteries uh, rond de vraag wat er daar binnen nou precies gebeurd is. Ja,
12: dat is waar. Uh, weinig toegang voor de pers ook op het Fukushima centrale terrein. En als die er zijn, dan zijn het echt van hele georganiseerde perstoertjes. Uh, dus, dus het is eigenlijk voor het eerst dat iemand je gewoon heel erg bij de hand kan nemen in zo'n manga. En je kan laten zien wat daar nou precies gebeurt, hoe dat daar gaat. En dat is ook eigenlijk precies wat hij beoogt te doen. Hij maakt een soort reportage van... Ja, het werk en het leven op die Fukushima kerncentrale. Um, hij heeft niet echt een politieke stellingname over kernenergie. wat nu een heel controversieel thema is in Japan. maar hij benadert dat gewoon. Uh, ja, eigenlijk heel erg vanuit het perspectief van zijn arbeider. Van hoe gaat het nou? Je moet je dan elke dag in je beschermende kleding hijsen. Uh, je moet uh, elke dag op straling gecheckt worden. Wat doe je als je jeuk hebt aan je neus? En je mag je kap niet afdoen, want stel je voor, dan, dan word je natuurlijk blootgesteld aan radioactieve straling. Nou ja, dat, dat soort hele dagelijkse dingen. van hoe dat leven op en werken op die centrale gaat. Dat, dat belicht hij eigenlijk. En dat is heel interessant inderdaad. Omdat, ja, Japanners die hebben daar. en eigenlijk heeft niemand daar eigenlijk ooit echt toegang toe. Uh, we weten niet echt wat daar gebeurt. En er gaan dus ook best veel spookverhalen over de ronde. Nou ja, en hij laat eigenlijk heel menselijk zien hoe dat daar, nu daar is.
2: Hoe is het met die tekenaar uh, afgelopen met zijn werkzaamheden.? In die centrale, heeft hij, heeft hij zelf de maximale dosis en misschien nog wel iets meer binnengekregen? Uh, nou, hij liep tegen
12: de maximale dosis aan. Na een half jaar werken daar in 2012. En toen heeft hij er uh, ja, de brui aan moeten geven. Hij is er trouwens naartoe gegaan. zo'n grappig verhaal. Hij verdiende niet genoeg met manga strips maken. Uh, dus hij moest een andere baan zoeken... waar hij een beetje geld mee kon verdienen. En ja, dan beland je al snel op die Fukushima-centrale hier in Japan. Want dan krijg je allemaal toekslagen en zo. Dus dat is op zich betaald wel lekker. Uh, dus dat is voor hem ook de reden om daar naartoe te gaan. En uh, ja, dus, 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 dus zo is dat
2: gegaan. En uh, ja, ja zo, zo komt dat. Gaat het ook over de, de gevaren, de lekkages, hoe, hoe kapot de centrale nog is? Kortom, de, de, de vragen die wij ons hier heel erg stellen over die centrale.
12: Nee, niet echt. En dat is sowieso in Japan wel een thema... waar Japanners het wel over hebben, hoor. Maar dat is een beetje een ondergeschoven kindje geraakt. Het is voor heel veel Japanners die hier bijvoorbeeld in Tokio leven... ja, een paar honderd kilometer van die stralen... is dat toch gewoon toch ver van een bed. Uh, ze horen ook al, al jaren nu die berichten over lekkages... en kunnen dat ook moeilijk een plaats geven. Wat betekent dat nou als er uh, zoveel sievert in de zee lekt... als zoveel becquerel weglekt? Ja, dat is heel moeilijk om daar een, 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 een idee bij te krijgen. Ook vooral natuurlijk omdat je die straling ja, heel simpel niet kan ruiken... niet kan voelen... Dus je denkt al snel van ja, het zal wel. Uh, weet je, als de vis getest is die ik in mijn sushi eet en die zou goed zijn, nou ja, dan zal het wel. Dus ja. voor heel veel Japanners is dat een beetje ver van de bed en daar gaat die manga dus ook niet over.
2: Heeft hij het onder eigen naam gedaan? Want als je, als je taboes beslecht, dan doe je dat vaak niet onder je eigen naam.
12: Uh, nee, klopt. Hij heeft een uh, pseudoniem gekozen: Kazuto Tatsuta. Uh, dat is zijn pseudoniem. Uh, ja, dat, dat doet hij mede ook omdat hij vanwege zijn contract niet met bijvoorbeeld de pers mag praten. Niet, niet de openheid mag zoeken van, uh, van, van de media. Dus, dus daarom heeft hij inderdaad een pseudoniem moeten kiezen. En ja, dat is ook wel een beetje Japans. Hè, om, uh, als je controversiële zaken aan de orde stelt. dat dan vooral niet onder je eigen gezicht uh, te doen. Om die eigen naam te doen. Dus, dus ja, dat, dat past ook wel een beetje in die cultuur eigenlijk op een of andere manier.
2: Hij is nog niet vertaald naar het Nederlands. Dus uh, of het heel interessant is voor, voor mensen die geen Japans spreken. Dat valt te bezien. Desalniettemin een interessant verhaal over de manga-strip in Japan. Wouter van Kleef vanuit Tokio, dankjewel en een uh, fijne dag daar. Graag gedaan, tot ziens. En uh, wij gaan verder met, uh, met muziek, zoals uh, gebruikelijk. PJ Harvey... Uh, Stories from the City, Stories from the Sea was haar album uit het jaar 2000. En een van de betere nummers van die plaat was een duet met de zanger van Radiohead Tom York. This mess we're in. Were in van het uh, New Yorkse album van PJ Harvey. Althans, een uh, platische schreef en uh, geïnspireerd werd in uh, New York. We luisteren naar de VPRO en naar het programma Nooit meer slapen. Caligula was een Romeinse keizer. Hij staat bekend als een vredeheerser. Volgens sommige bronnen was hij gemeen, sadistisch, extravagant, seksueel pervers. En over het geheel genomen een geesteszieke tiran. Het inspireerde Albert Camus tot, het, tot een toneelstekst. die nu op het podium gaat worden gebracht door regisseur Thibaut Delpeu... van de Toneelschuur en de Utrechtse Spelen. Een verslag van onze verslaggever Botte Jellema. Rufus mag achterluiks spreken dat
6: ik zo snel honger krijg. Maar Rufus, dat is dus een die moet sterven. Je vraagt mij niet om hij te sterven. Oh. ...dat jullie verstandig worden, eindelijk hebben we begrepen... ...dat je niet noodzakelijkerwijs iets verkeerd moet hebben gedaan om te worden gedood. Wat is de zin van het leven? Het is geen lichte vraag in Caligula. Het is een zogenaamde existentiële vraag. De Franse schrijver en filosoof Albert Camus gaf drie opties om die vraag te beantwoorden. Religie, zelfmoord of absurdisme. De laatste stond Camus het meest aan... En in zijn toneelstuk Caligula jaagt een Romeinse keizer absurde logica na. Hij overleeft het niet. De realiteit
12: is stil. Ik ben bereid te spreken keizer wat hij niet toestaat.
6: Perfect, zei In Haarlem werkt regisseur Thibaut Delpeut met een groep acteurs aan Caligula. Ik mag even bij de repetitie zijn. Caligula wordt geboren in het jaar 12 na Christus. Rond zijn 25ste volgt hij zijn oude oom op als keizer.
13: Lucilla komt met een nieuwe
0: onderscheiding. Deze onderscheiding heet het orde-teken van de burgerheld. Het is een prijs een prijs voor de burger die het beoordeel van kan niet laten
6: Hij is keizer van het jaar 37 tot 41. Hij is gevreesd. Hij wordt beschuldigd van slapen met de vrouwen van andere mannen en daarover opscheppen. Van het moorden omdat hij het leuk vindt... van het veroorzaken van hongersnoden... en het willen oprichten van een standbeeld van zichzelf... in de tempel van Jeruzalem. Jij ziet er slecht genoemd uit. Dat is toch niet omdat ik je zoon heb ja. laten doden? Ooit was hij bij spelen in een arena... waar geen criminelen waren om aan de beesten te voeren. Het verveelde hem en daarom gaf hij zijn wachters de opdracht... een complete sectie van een publiek in de arena te gooien. Er was eens een arme keizer van wie niemand hield... En hij, die van lekenes hield, liet die jongste zoon doden... om deze liefde
3: te verwijderen uit zijn hart.
6: Camus gebruikte de geschiedschrijving voor zijn stuk Caligula. Tibat Delpeut ontmoet ik op het dakterras van het theater Toneelschuur in Haarlem... in een pauze van de repetities. En we kijken uit over de stad. Met hier om de hoek... de... de, de hoeren. Ja. De, hoeren en de En de
14: kerk zien we aan de andere kant.
6: Ja, ja. De grote kerk aan onze linkerhand en de hoeren zo'n beetje rechts beneden. Ja. Uh, er is een link te leggen met Caligula.
14: Ja, zeker. Nou, of, of sowieso met Camus. Want Camus als filosoof stond eigenlijk heel dicht, tegen, heel dicht bij het volk. Mm -hmm. Dus zijn uh, filosofische verhandelingen komen eigenlijk voort uit een, uit een levenswijze. Uit een levenservaring. Mm -hmm. Um, in plaats van iemand als Sartre bijvoorbeeld... die heel erg top-down eigenlijk uh, redeneerde, dus eigenlijk vanuit een ivoren toren. Maar volgens
6: mij van het lichamelijke. Absoluut,
14: ja. ja. Van het lichamelijke en ook denk ook van de, van de vergankelijkheid van, de, van het leven. Mm. Ik denk ook dat hij ook in zijn leven ook wel de, de zwarte kant uh, probeerde te omarmen. Mm. En ik denk dat hij in... in, in mensen in, ik zal maar zeggen, de Hoerenwijken. Dit is een beetje een Anton Pieck Hoerenwijk, hoor, moet ik ja, zeggen. Ja, met, met mooie pundaakjes en zo en geveltjes. Ja, maar dat hij, dat hij, uh, dat hij daar toch een bepaalde uh, eerlijkheid... en een soort down-to-earthness uh, vond... en de kerk aan de andere kant die we nu horen... Ja. speelt ook een rol, uh, maar een uitgespeelde rol eigenlijk. Uh, en het is grappig dat tijdens het repeteren en nu zo in de montage fase waarin je uh, enerzijds bezig bent om echt vorm te geven... Uh, aan de andere kant ook dingen vindt uh, die je deels zelf hebt gecreëerd... maar ook dingen die Camus dus heeft willen schrijven... en die, uh, die nu echt duidelijk worden... dat bijvoorbeeld Caligula als figuur echt een, een soort uh, anti-Jezus is. Dezelfde omtrek heeft, alleen dan in het zwarte In het donkere. En juist zegt het staat ieder mens vrij om de rol van God aan te nemen in zijn eigen bestaan. Want dat maakt hem bijna
6: tot een leermeester met discipelen. Caligula van Camus is geen historisch correcte weergave van het leven van de keizer. Hij gebruikte dat verhaal voor een verhandeling over de vrije wil en de betekenisloosheid van het bestaan, zegt Thibaut. En zo kwam Camus bij zijn opties, religie, zelfmoord of absurdisme. Ik bedoel,
14: die, die driedeling die je schetst, die is absoluut waar. Uh, en Camus veldt geen moreel oordeel, maar hij zegt in wezen wel... Uh, de religie is niet een logische uitweg. De zelfmoord uh, is een mogelijkheid, maar is in principe ook geen logische uitweg... want uh, staat haaks op de logica van het feit dat het leven er is... Ja. En Camus zei eigenlijk, er is maar één fundamenteel filosofisch probleem, namelijk dat van de zelfmoord. Mm -hmm. uh, waarom, eigenlijk is de vraag, waarom niet? Uh, waarom dat niet doen? Uh, en dat is eigenlijk een heel opluchtende vraag.
6: Nou ja, hij is ook wel een beetje.
14: Ja, vind je dat opluchtend? Ja, vind ik wel. Ja, als je, je die vraag stelt, waarom zou ik er geen einde aan maken, dan ben je bezig met te definiëren wat je zou willen. Wat je zelf vindt dat het leven zou moeten zijn. Ja, maar Jouw misschien leven. Misschien wel
6: vanuit een heel negatief. Beginpunt.
14: Ik vind het overwegen van zelfmoord, zo, uh, uh, al, uh, laat ik het zo zeggen, als logische gedachte-exercitie niet per se een deprimerende uh, overweging. Uh, en ik vind ook, eerlijk gezegd, er ook niet veel kracht uitgaan van het vermijden van die vraag. Mm -hmm. Maar ik geloof ook niet dat Camus erop uit was dat, uh, dat men overtuigd zou worden door wat hij schreef. Hij, hij schreef geen handleiding voor het leven. Nee. Hij zei, die is er niet. Die, uh, er is geen ideologie als uh, ultieme antwoord. Er is geen religie als ultieme antwoord. Uh, er zijn ook geen hogere machten. Nou, we leven nu in een tijd waarin we ons ook afvragen of kapitalisme een mogelijk antwoord nog steeds zou kunnen definiëren. Dat is, dat is wat aan het wankelen. Niet fundamenteel, maar toch. Maar ik geloof niet dat Camus per se wilde dat mensen wakker zouden worden elke ochtend... en zouden denken, ga ik het vandaag doen, ja of nee?
6: Caligula staat te boek als gewelddadig en moordzuchtig. Maar Thibaut gelooft niet dat hij waanzinnig is.
14: Nou, Hij hangt een, hij, hij hangt een absurde levensfilosofie aan. Mm -hmm. Maar zijn de, de grondlaag, uh, de emotionele basislaag waar dat uit voortkomt... die is heel begrijpelijk, vind ik. Hij raakt uh, voor het eerst in zijn leven nog jong, aan het begin van het stuk geconfronteerd met uh, de plotselinge dood van zijn zus, mm
1: -hmm.
14: die ook zijn geliefde was. Mm -hmm. Zijn wederhelft. Uh, iemand die het dichtst bij hem stond van wie dan ook. Wat op zichzelf al enigszins
6: absurd is, maar...
14: Ja, ja absoluut. Maar ik denk dat je dat met een korrel zou moet moeten nemen, omdat op zich incest in die tijd uh, een net andere status had dan nu. Mm -hmm. Maar er wordt, wordt in het stuk ook wel gekscherend over gesproken. Maar voor hem was het... Uh, er is echt een deel van hemzelf gestorven. En hij zegt aan het begin van het stuk, wat ga je nu doen? Ik, tegen zichzelf, in de spiegel. Wat ga je dan nu doen? Ga je het op een akkoordje gooien met jezelf? Jezelf in de slaap troosten met uh, troostende gedachten? Mm -hmm. Hij zegt, is dat dan genoeg? Is dat dan genoeg, denk ik... ten opzichte van de nagedachtenis aan zijn zus... maar ook genoeg om dan het leven mee verder door te brengen? Mm -hmm. en, hij zegt dat dat niet genoeg is. Hij zegt, ik kan mezelf niet voorliegen dat het niet zo is. De mensen sterven en ze zijn niet gelukkig. Dat is zijn conclusie. Ja. En hij wil die waarheid bij mensen onder ogen brengen. Hij wil dat mensen niet meer liegen over hun bestaan. Ja. En ik begrijp heel goed dat je zo getroffen door de dood... en door verdriet, dat er een woede uh, in iemand ontsteekt die eigenlijk uitmondt in een uh, aanvankelijk irrationele... maar wel hele logische uh, revolte tegen het lot mm -hmm. en tegen, tegen de zinloosheid. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat Camus daar iets over heeft willen opschrijven.
6: Uh, over die revolte?
14: Over die revolte, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, Camus geeft mensen eigenlijk de macht over hun leven terug... En hij zegt, laten we er geen doekjes omwinden. Het leven is, is zinloos. Uh, maar je kunt wel aan je bestaan betekenis verlenen, zelf. Mm -hmm. uh, dat is je eigen keuze om dat te doen. En de enige die dat kan bepalen, dat ben je zelf. De wens die verantwoordelijkheid bij een ander te leggen, wie dat dan ook is... Uh, God of een leider of een naaste... Mm -hmm. uh, vindt hij geen uh, noemenswaardige optie. Dat vindt hij een leugen. En dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. Tegelijkertijd zie je dat het idee van de revolte echt ontstaat... in het hoofd van Camus tijdens het schrijven van dat stuk. En dat hij worstelt met dat gegeven. Omdat uiteindelijk heeft Caligula zijn radicale logische experiment... tot het, tot het bittere einde volbracht. Hij heeft zichzelf stelselmatig alles ontzegd en met hem zijn onderdanen... Hij ontzegt zichzelf dus ook de uitvlucht van de religie. Hij ontzegt zichzelf de liefde van een ander.
1: Ja.
14: En, en dat is eigenlijk het cruciale punt. Dat uiteindelijk Caligula, als hij Drusilla, zijn cortisane, dood... die in haar laatste levensmomenten tegen hem zegt... maar waarom geen tederheid? Waarom is dat geen oplossing? En dan is Caligula al voorbij een bepaald punt... om vervolgens alleen uiteindelijk een staat te bereiken waarin hij helemaal alleen staat. Alleen nog maar oog in oog met zichzelf. En zelfs concludeert, nu moet jij ook nog weg. Om eigenlijk op dat moment, volgens mij, vast te stellen... dat hij geslaagd is in zijn zoektocht, in het logische experiment... Mm -hmm. maar gefaald is in zijn eigenlijke zoektocht, namelijk...
6: rust en betekenis. leven is betekenisloos en Camus zegt dat de verantwoordelijkheid voor je bestaan bij jezelf ligt. En in relatie met de ander ligt wel degelijk betekenis verscholen. Camus gebruikt Caligula in feite als experiment. Wat gebeurt er als je geen leugens van anderen meer accepteert? Het
14: grappige is namelijk dat hij na dat moment zelf niks meer kan zeggen, maar zijn, zijn levensweg en daar komt weer die vreemde analogie, de omgekeerde analogie met Jezus om de hoek dat hij een laatste stap zet als voorbeeldfunctie... maar eigenlijk daarvoor ook concludeert... dit is niet de weg. Ja. Maar we zijn daarvoor wel meegegaan, als het goed is... in een aantal logische, absurd logische... maar wel logische mm -hmm. uh, gedachtestappen van hem... Uh, die ons wel ook vragen stellen over... Uh, hoe
6: we onszelf eigenlijk verhouden tot ons bestaan. Of we dat eigenlijk doen... Caligula is actueel, zegt regisseur Thibaut Delpeut. Het is heel goed in deze tijd te plaatsen.
14: Ik geloof dat veel mensen een beetje geconfronteerd worden... met de gelatenheid die ze uh, hebben gehad in de afgelopen 15 jaar. Mm -hmm. Zo niet langer, maar ik kan eigenlijk alleen maar echt oordelen... vanuit mezelf over de afgelopen 15 jaar. En een gelatenheid ten opzichte van bijvoorbeeld hoe politiek functioneert. En hoe die uh, de wereld uh, vervolgens heeft ingedeeld. Uh, het feit dat we ons ook makkelijk neerleggen bij een uitspraak als... maar het is allemaal zo complex en ingewikkeld hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. Wat kan ik daar nou... Ik bedoel, zo werd er vroeger over God gesproken. Mm -hmm. De wegen van God zijn ondergrondelijk. Mm -hmm. Begrijp je? Dus het ja, is... Vraag niet, naar
6: de, vraag niet naar de antwoorden.
14: Ja, precies. En, maar uh, dat staat helemaal haaks op het feit dat je verantwoordelijkheid neemt voor je bestaan... en dat je met de verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan... ook mede verantwoordelijk bent voor het bestaan van anderen... Mm -hmm. En ik geloof met het wankelen van in ieder geval de, de vastigheid... die welvaart en kapitalisme in ieder geval hebben gegeven... Ik bedoel, dit stuk is niet anticapitalistisch... maar het vindt zijn weg in een, in een tijd... Wa waarin, er, waarin er weer een wankelend geloof is daarin. Ja. En ik geloof dat deze vragen altijd goed zijn... want ze zijn dé levensvragen. In Hamlet werden ze ook al gesteld. Existentiële ja, vragen. existentiële vragen. Maar... Ik vind het wel interessant om te merken dat er blijkbaar nu op, toch wel heel nieuw de ruimte voor is. En om te merken dat dat stuk van Camus dus niet gedateerd is. Wat Camus stelt in de laatste scènes van Caligula, waarin Caligula Caesonia doodt, maar eigenlijk met pijn in het hart. Omdat hij voorbij een point of no return is. Um, en uiteindelijk... Oog, in oog met zichzelf staat en ook zichzelf nog uit de weg moet ruimen. Daardoor kan u eigenlijk zien dat er dus in die verbinding, uh, hoe moeilijk het soms ook is, in de verbinding met de ander, en volgens mij moeten we daar een hoofdletter A van maken, een oplossing want een weg besloten ligt. En de ander kan je geliefde zijn of je kinderen. De ander kan ook een ander zijn die je niet kent of die je zelfs niet, niet goed kan zien. Dus dat, dat speelt zich op klein en groot niveau af. En dat was voor Camus wel echt van belang. Hij zei, het bestaan is een wezen egocentrisch... maar
2: we hoeven het leven niet zo door te brengen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Regisseur Thibaut Delpeu over Caligula van Albert Camus. En dat is vanaf donderdag in het hele land te zien in verschillende theaters. Morgen is er weer. Nooit meer slapen na middernacht... met journalist en schrijver Auke Kok. Graag tot dan. Goeienacht.
9: Op Radio 1...